A videó leírásában lehet látni azt, hogy körülbelül miről lesz szó ebben a beszélgetésben. Kérdés az, hogy miért van test, és miért öregedik az. Tehát, hogyha már kell öregedjen a test, és meg is fog halni, hát akkor egyáltalán miért van test, miért, miért volt szükség a testre, és ennek egyáltalán mi köze van a heroinhoz, meg a vakcinához. Teljesen nonszenz gondolatok ezek, ugye? Tehát bárki, aki ezt hallja, vagy látja a képernyőt, jogosan felteheti ezt a kérést, hogy miközben van a heroinnak, a vakcinának, a testhez, meg az öregedéshez. Hát, hogyha az Úristen megsegít, és tényleg tőle van az, amit most itten beszélni fogunk, akkor szerintem minden igazságkeresőnek teljesen egyértelművé válik. Egyértelművé. Miért, kedves agatók? Azért, mert mindennek csak egy értelme van. Mivel, hogy egy Isten van, minden egyértelmű kell, hogy legyen. Érthető? Hogyha valami nem egyértelmű, akkor, akkor ugye több értelmű, tehát akkor hazugság van abban. Hogyha nem egyértelmű valami, akkor ugye magyarázkodás van, egy csomó magyarázat. Tudjuk jó, hogy minden kérdésre van egy válasz, egy valós, valódi válasz, és végtelen sok magyarázat. A kérdés az számodra és számunkra, kedves utitás vagy igazság szerető, igazságkereső vagy Isten szerető, a kérdés az, hogy, hogy mi, mi az, amit szeretnénk? Mi az, amit, ami, amit, amit keresünk, a választ keresünk, a választ, ugye? A választ, vagy pedig egy magyarázatot. Mert hogyha a, az élet kérdéseire magyarázatokat keresünk, na hát akkor, akkor ki lehet nyugodtan kapcsolni a kiáltó szót, összes videót, tehát innét mindenkinek tényleg el kell, el kell <gül> egyszerűen ki kell kapcsolni. Ez a kiáltó szó nem annak való, aki magyarázatokat keres. Vannak vallások, életmód tanácsadók, motivációs előadók, náluk van nagyon sok magyarázat, mi válaszokat kerestünk, és Isten kegyelméből kaptunk is néhány választ. Nem azt mondjuk, hogy mindenre kaptunk választ, de viszont viszont úgy, ahogy az Úristen látja, hogy megbírjuk, mert nagyon kemények a válaszok, ugye a kijelentések, úgy ő nekünk szépen adagolja a válaszokat, és azt mi meg is osztjuk, mert nincs, nem is igazán van más értelme az életünknek. Mit csináljunk? Menjünk kapálni, vagy csákányolni? Senkit nem nézek le, aki ezt csinálja, de teljesen biztos, hogy azt is, aki azt csinálja, előbb-utóbb abba kell hagyja, és be kell feküdjön a kórházi ágyba. Ez van sajnos. Oké, okay. tehát egyértelmű. Egyértelmű, az előbb arról beszéltünk, hogy univerzum Kingával, ugye, és Kinga mondta, hogy hát miért univerzum? Uni mit jelent? Egy. Egy verzió van, nem? Így mondta Kinga, egy verzió van. Tehát az itt univerzum, a mi világegyetemünk. Mert Pontosan. Egy... egy verzió van belőle, Isten nem csinált többet, ami, ami tökéletes, és amiben az ő valósága örökkévaló, Viszont a második verzió az pedig nem tőle való, hanem megengedte, hogy a bűnnek következményét megtapasztaljuk, és hát ez a hazugságunk által teremtődött meg ez a valóság, amit ugye igazként fogadtunk el, és amíg ebben a hitben élünk, addig nem is tudunk ettől a hiába valóságtól, ennek a verziójától elválni, és visszakerülni az igazi örök valóságba. 
Bizony, ez így van. Vakcina és heroin. Miközben a vakcinának, a heroinnak, ahhoz, amit mi mostan tapasztalunk, aki hallgatta az előző felvételt, azt tudja, hogy egy elég kemény felvételről van szó, ami még számomra is eléggé botrányos volt, számomra is éppen kellemetlen és kényelmetlen, mint mindenkinek, aki azt hallgatja. Inkább úgy fogalmaznám, hogy minden testnek, aki azt hallgatja, mert amiről mi itten beszélünk, az nagyon kellemetlen és nagyon kényelmetlen. Tehát ez, ez nem média, ez nem televízió, ez nem híradó, ez nem hollywoodi alkotás, hanem ez a valóság gyakorlatilag. Nekem is, tehát hiába, hogy én mondom, idézőjelben én mondom, az én ajkaimat használom, használja a lélek, hogy szólja azokat a dolgokat, de nekem is kellemetlen, mert az én testemnek is botrány, amit ugye a tegnap éjjel vettem fel a testről, hogy a testet nem Isten alkotta. Azt a testet, ami mostan, amiben mostan mi vagyunk, ezt nem Isten alkotta, ezt nem ő teremtette. Hiába mondja a papbácsi, hogy a jó Isten adta a testet, azt adta neked a testes vezét, a palástos, mindent mi, persze. Tehát hiába fogjuk rá az Úr Istenre, ilyen dolgokat, hogy a testet ő adta. Hogyha ő adta a testet, akkor miért mondja a Biblia azt, hogy a bűnteste? Meg Jézus is a bűntestében volt. Bűnné lett értünk. Mit beszél össze-vissza Bálapostól, ugye? Csak persze ezek nagyon kemény kijelentések is, megbotránkoztatók, de viszont szükséges is, hogy megbotránkozzunk. Tehát, hogyha nem botránkozunk meg, nem ütközünk meg, hogyha bennünk lévő hazugság nem ütközik bele az igazságba, akkor nem fog eltörni, barátom. És nem fogsz sosem felszabadulni, szabadilegké válni, és én sem. Hogyha nem engedjük, hogy a, a bennünk lévő hamisság, hazugság, a rossz ismeret, hamis ismeret, beleütközön az igazságba, és az eltörjön, széttörjön, akkor a lelkünk nem fog szabaddá válni. Mert még mindig egy burokban van, egy ilyen kemény burokban van, ugye a hazugság, a vallás, a kereszténység burkában van, a, a hazug biblia értelmezések burkában van, és nem tud úgymond felemelkedni, felmenni oda, ahova Jézus is felment, amennyek országába. Ennyi. Azt sem tudom, hogy hol kezdjük, hogy hol folytassuk, mert nagyon, nagyon kemény kijelentések vannak. Sok, sok minden van egyszerre, így az elmének tényleg felfoghatatlan és úgy nehéz, nehéz. Tehát tényleg kell, kell fohászkodjuk az Úristenhez, hogy segítsen, hogy lélekben tudjuk ezt végigcsinálni, ezt a beszélgetést, mert mert nagyon-nagyon kemény dolgok vannak, amit, amit fontos megértsünk. És tudom, hogy aki ezt hallja, tehát a mi szavaink ugye segíthetnek. Pontosan, mint a Biblia is, ahogy segít, ugye. Tehát a, a törvény is, az ószövetségi törvények, a Biblia is, ugye, a, ahogy fogalmazza a Szent Pálapostól, a, a Krisztusra vezető segédeszköz, ugye. Ezek a szavak is úgymond rávezetnek az igazságra. Nem ez az igazság. Az igazságot nem lehet szavakba kimondani. Még Jézus sem tudta kimondani az igazságot szavakban. Ő is rávezette a mi tekintetünket az igazságra. Menjek országára. De szavakban nem fért bele, és ezért beszélt ő példabeszélekben, képekben, ugye mondta a különböző, tehát nyelveken beszélt, nem hablatyolt, hanem nyelveken szólt, tehát a képes beszéddel volt ő is képes elmondani, valamilyen mértékig megvilágítani a mennyek országát. Tehát ahogy Kinga mondta, Kinga is mondta, és az este is, és is, abban a legutolsó felvételben elmondta, a testet nem Isten teremtette. 
a, a testet engedte, hogy megteremtődjön, és felügyelte, úgymond. És van egy egyértelmű kijelentés a Bibliában erre vonatkozóan, hogy miért van test, miért van, miért van nekünk földi fizikai testünk, ugye? Noha elbukott test, tehát ugye látjuk jól, hogy az a bizonyíték arra, hogy ez egy elbukott valóság, elbukott testben vagyunk, a bűntestében vagyunk, hogy megöregszik, nagyon sokszor megbetegszik, legyengül, meg megy a temetőbe önként. Tehát valósága rohan a temetőbe. A kijelentés a Bibliában az körülbelül úgy hangzik, hogy, hogy mivel ugye persze ezek így önmagukban száraz szavak, amiket nagyon nehéz meg, tehát tényleg hangsúlyozom, lélek által lehet csak ezt megírteni. Hogy ahhoz, mivel hogy az ember bűnbe esett, kijöttünk az Édenből. Erről nagyon sokat beszélgettünk mostanában, Kinga is, én is. Többen beszélgettünk arról, hogy az Édenben mi is történt valójában. Tehát mivel kijöttünk az Édenből, vagy bűnbe estünk, ezért Isten adott nekünk időt és teret, idő és tér, megengedte, hogy legyen idő és tér, mert amikor az első lélek bűnbe esett, ugye az írás szerint az Éva lélek bűnbe esett, ő rögtön meg kellett volna halljon, instant módon. Miért? Azért, mert a tökéletességben nincsen helye a bűnnek. Ott nincsen ilyen, ha jó vanna, hagyjadna, elfelejtsük. Itt a Földön még van, itt van kegyelem. Azt mondja Isten, jó vanna, elfelejtjük. Olyan messze hajtom a te bűneidet, mint amilyen messze van kelet-nyugattól. Ugye? Ezt mondja az írás. Tehát itt még el lehet felejteni a bűnt, itt még lehet szembesülni a bűnnel, ugye, és ki lehet azt törölni, meg lehet bánni, feladozást lehet nyerni a bűn terha alól, viszont a, a, miután a fizikai test elvitetik tőlünk, már pedig az el lesz véve tőled is, tőlem is, lehet, hogy még ma este, lehet 50 év múlva, tök mindegy, nem is az a lényeg. Lényeg az, hogy legyünk készen, hogy bármelyik percen, hogyha elveszik a fizikai testünket, akkor, akkor legyünk készen arra, hogy hogy átlépjük a küszöböt a tökéletesség és a hiába valóság között, a mennyek országa is az elbukott emberi valóság között. Tehát azért, az írás szerint azért van testünk, azért engedte meg Isten a testet nekünk, most már nem szándékosan fogalmazom úgy, hogy nem adta, hanem megengedte, hogy legyen, hogy ne kelljen a lélek meghaljon. Kapott ő ilyen burkot, tehát megkapta gyakorlatilag ő a bűnbeesés, a kételkedés következményét, ugye? Ami a fizikai test, a bűntest, ugye a bűnteste. És ezért a lélek még él. Tehát az írás szerint ugye most első halálban vagyunk, de innét még van feltámadás. A fizikai életből, amit, és a fizikai, ebből a halálból, amit mi fizikai életnek hívunk, Innét még van feltámadás, van újjászületés. Miután meghaltunk, miután eltemettek, viszontlátásra, pokolban, tényleg nincs. Már nem lehetséges. Aki itt nem támad fel, itt még éltében, az miután behunta a szemét, miután meghalt, már nem, nincs, hogy feltámadjon. Kedves agatók, ezt mindig szeretem hangsúlyozni, mert ez nagyon fontos. Aki ezt nem érti meg, az tényleg uh, uh, orosz rulettet játszik az ő lelkével, az ő életével. Tehát a test által az ember megtapasztalhatja a test segítségével, a bűntestének a segítségével, ami hát 
Mondhatjuk azt, hogy Isten engedelmével van, Isten megengedte. Tehát úgymond áldása volt erre, hogy a lélek megtapasztalja, mit jelent kétségben lenni. Mit, mit jelent, ugye előbb mondtuk, az univerzumot. Most akkor mit jelent multiverzumban lenni? Multiverzióban. Tehát multiverzióban lenni, az univerzum helyett, ugye, multiverzumban lenni, betegséget jelent, fájdalmat és halált gyakorlatilag. Mert az, az univerzum az egy verzió, ahogy az előbb Kinga mondta. És, és az univerzumnak egy istene van, nincs neki sok istene, mint Indiában, vagy a buddhizmusban, vagy különböző ilyen tanokban, misztikus tanokban, a görög misztikában, vagy a római, vagy nem tudom én, különböző istenek vannak, ugye a szerelem istennője, meg a, mit tudom én, a szaporodás istennője és társai. Nincs ilyen. Tehát Isten szerint egy verzió van, egy tökéletes verzió. Egy ház van Isten szerint, nincsen sok ház. De az egy ház az tökéletes, abban bőségesen van hely mindenkinek, és tökéletes minden. És ott ugye uralkodik a, a harmónia, a, 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 a szeretet, ugye, tehát a szépség, a, a dicsőség gyakorlatilag, ugye. Tehát ott tartunk, hogy Isten megengedte, hogy legyen, legyen fizikai testünk. Nem ő teremtette, nem ő akarta ezt, hanem megengedte. Viszont ebből ugye ért, megérthetjük azt, hogy ez egy, egyfajta kényszer megoldás. Tehát Istennek nem, a, a, nem az a verziója, hogy nekünk legyen fizikai testünk, ő ezt nem így képzelte el, hanem úgy képzelte el, hogy azt megmutatta Jézusban, Jézus Krisztusban. Amikor ő ugye megkapta a Megdicsőült testre, ez előbb beszéltél erről, Kinga. Emlékszel, amit mondtál erről, hogy Jézus? Igen, valamelyest emlékszem. Kérem Isten segítségét, hogy elevenítse fel azt a megértést, amit az imént adott. Hiszen hajlamos vagyok én is arra, hogy e, már nem emlékszem, még különösebb mire arra sem, amit ő adott. Tehát e, Isten a, az ő akaratából azt, a, amit ő teremtett abban a valóságban, az örökké valóságban, ő dicsőséges testet adott a léleknek. Amiről ugye, amiről nekünk már nincs még halvány sejtésünk se, nem hogy emlékünk, hogy azt el tudjuk képzelhet, el tudjuk azt képzelni, egyáltalán fel tudjuk fogni. Tehát Jézus nem véletlenül sokszor mondta azt a tanítványoknak, hogy hatalmas terheket rakna rájuk, hogyha a mennyei dolgokról beszélne, hogyha úgy, hogy még a földieket sem akarjuk megérteni. És ennek okáért nagyon fontos, hogy a, a földi dolgokkal, ezzel a valósággal, elbukott valósággal, amit Isten nem teremtett, hanem megengedett, tisztában legyünk, mert ha ezzel tisztában vagyunk, akkor Isten segítségével ugye megtörténik a, a belátása, hogy mindez, ami itt tapasztalható ebben a testben, ennek a test miatt, ez nem Isten akaratából van, hanem ez az ember akarata. Na most a mennyek országában a kezdetén, amikor az, ember, az első emberpárt megteremtette, dicsőséges testet kaptak, és ez azt jelentette, hogy, hogy 
Isten habár szabadok voltak, de miért? Azért, mert ugyanazt akarták, amit Isten, tehát egy akaraton voltak. Nem volt az, hogy hát, mint amit ebbe a valóságban tapasztalhatunk, hogy hát én ezt így szeretném, nekem az úgy tetszik, én ezt akarom, én azt akarom. Tehát ők megtapasztalhatták azt a szabadságot, amiről nekünk fogalmunk sincs, hiszen még a szabadság fogalmáról is más, mindenkinek más-más tetszése szerinti tapasztalata van és kívánsága, ugye? Ezért ezt is nagyon nehéz felfogni, hogy mit jelent az, hogy szabadság Isten akaratában. Tehát az, hogy én felismerem, hogy Isten akarata tökéletes és szabad az én lelkem, mert én imádom, szeretem az ő akaratát, mert tudom, hogy szent, tiszta és tökéletes is életemnek a, a forrása, a lelkemnek a folyamatos megújítása. És hát ugye ezt tartja fenn a dicsőséges testet. Na már most az első kettő, ugye Éva, Évából történt az meg, hogy benne, benne megszületett az a, az a gondolat, hogy, hogy felfedezte, hogy a, ezt az akaratot, ugye mi lenne, ha, ha megszegné, és eljátszott azzal a gondolattal, hogy mivel volt képzelő ereje, hiszen Isten képmására teremtettünk. Tehát volt képzelő ereje, és hát gondolattal eljátszott, milyen lenne, hogyha nem a, a, az Atya, az Isten akaratát követnék tovább, hanem elképzelnének, elké, tehát elképzelte ő ezt a valóságot, ami ugye be is teljesedett. Amit ő nem akart felfogni, mert annyira belemerült ebbe a, ebbe a képbe, a saját értelme által szült képbe, amit ő nem akart felfogni, hogy mindez azzal a következménnyel jár, hogy ez lesz, ez a valóság, a rabsága, ami által viszont, viszont a dicsőséges test az elvétetik. Tehát tönkre megy, elhasználódik, felemésztődik, mert mindaz, amit Isten akaratából teremtett, az csak az ő valóságában, az ő akarata szerint működhet, és az tökéletes. Úgyhogy így, mivel hogy ettől nem akart ő, ő el, tehát ő nem hitte el, hogy ez valóban lehetséges, tehát kitartott az mellett, ami már hiúságból volt, és itt már meg is jelent az önzőség, hogy már pedig, már pedig a, a szónak teremtő ereje hatalma, hatalma van, ezáltal az ő szavának is, és ez be is igazolódott. Úgyhogy ő, ő ragaszkodott ahhoz, hogy, hogy az a valóság, amit megteremthetnek majd ketten Ádámmal, mert ebben már ugye egyesült az ő akaratuk, tehát egy testi, egy tisztátalan lélekké váltak e hazugság által, és és hát ugye ez, ez teremtődött meg, és így vagy, eképpen vagyunk mi a leszármazottjai, a leszármazottjaik. Isten nem akarta ezt a valóságot, figyelmeztette is, hogy mi lesz ennek a következménye, ők kitartottak és, és bevállalták. Mivel Isten nem akarta, hogy... hogy Meghaljon rögtön a lelkük, tehát megengedte, hogy tapasztalják meg ebben a zárt rendszer valóságában, 
a térben és az időben azt a, azt a hazugságot, azt a szónak a, a teremtő erejét és hatalmát, ami majd bizonysága lesz annak, hogy valóban nem tud örök, örök tökéletességet teremteni. És ennek gyümölcseiben még mindig van az embernek lehetősége, hogy ráébredjen arra, hogy az emberi akarat nem egyenlő az isteni akarattal, hiszen megfertőztetett az ember akaratával. Tehát ezért is írja a Bibliában, hogy Isten gondolatai, Isten útjai nem egyenértékűek, nem egyenrangúak az emberével. Az emberi korlátos, és mi ebből a valóságból, ebből a test börtönéből, a teremtett dolgokból teremtjük a valóságunkat, és ez korlátolt, és abszolút nem látunk be mi, az idő, nem látjuk be az időtartalmát, még akkor se a következményei vannak, és továbbra is ugye erőlködünk és erőltetjük, pedig Isten megengedte, tehát elmondta előre, hogy mik lesznek a jelei annak, hogy hazugságban vagyunk, az ő akaratával ellentétbe, tehát ellenelázadunk, és ha ezeket tapasztaljuk, akkor ugye ez egy figyelmeztetés számunkra, hogy hogy letértünk az útról, elfordultunk tőle, és, és ugye erre van a kegyelem, hogy, hogy hozzá kapcsolódjunk. Tehát aminek a lényege, a kegyelemnek a, a lényege az, hogy Isten ugye megtisztít bennünket. Először ettől a valóságtól, ezt megmutatja, hogy mi is ez a valóság. Majd azt is megmutatja, hogy ez a valóság, ez bennünk is megvan, ez, a, ez ugye a, a bűnteste, amitől ugye meg kell, hogy benne. Nyilván, hogy egyből nem veszi el, akit még meg akar tartani ebben a világban, hogy másoknak is útjelzőtábla lehessen. Bőbé ezt úgy mondja, hogy a világosság mások, másoknak is, akik, akikről szintén Isten látja, hogy még menthetők, és... Ezért is mondta Jézus, hogy nem, nem azt kívánja az atyától, hogy kivegye a világból a már újjászületetteket, a megtisztítottakat, hanem, hanem inkább, hogy megtartsa őket, hogy ugye továbbra is útjelzőtáblák lehessenek azokra, akik még keresik. Keresik az ebből a valóságból való megmenekülést és kimenekítést. Ami az megmagyarázza azt, hogy Jézus is miért jött a bűntestébe, ugye? Mert oké, okay, vádolhatnánk Jézus az, hát ő, neki is volt teste, igen, igen, de ő azt, azt meg is feszítette, engedte meg, feszítsék azt. Ezzel is tanítson bennünket, hogy nem, arra nincsen szükség. Tehát ő úgymond kényszerből jött a bűntestébe, azért, mert mi a bűntestének az eszközeivel tudtunk már csupán érteni, de még úgy sem. Most már úgy sem értenek. Tehát a, ma, a mai világban, tehát ma az emberek már a bűntestének a nyelvén sem értenek. Emberi szavakat sem értik. Értjük, ugye? emberi eszközökkel sem értünk. Tehát azt mondja, hogyha földiekről szóltam, földi módon szóltam, és nem értettétek, akkor mi lenne, hogyha mennyiekről szólnék nektek? Akkor mi történne? Ha még ezt sem értitek. Tehát ugye volt az az érdekes történet, hogy, hogy amikor a Jézus visszajött a megdicsőült testében, mert ugye eltűnt az a fizikai test, és megdicsőült testbe jött vissza az apostolokhoz, 
ők meg sem ismerték őt, mert ő ragyogott, tündöklött, tehát megmutatta az ő valóságát. Tehát Jézus kényszerből jött ide, neki, neki ez nem volt, nem volt egy jó buli számára az, hogy le, bejött ebbe a fizikai testbe, a bűntestébe, bűntestet öltött magára, mert ő tudta, hogy honnét jött. Ő, ő, ő emlékezett arra, hogy honnét jött. És neki ez egy hatalmas fájdalom volt. Mint ahogy mindenkinek fájdalom egyébként. Nekünk is fájdalom valamilyen mértékben, mert betekintés nyertünk az ő országába. Nekünk is fájdalom a bűntestét elhordozni magunkon. Noha tudjuk, hogy ennek az az értelme, hogy Kinga mondta, hogy amíg még itt nem vagyunk a világban, legyen az egy év, vagy akár egy évtized, vagy akár mennyi, az csupán azért van, és csak akkor van értelme, hogyha mi a bűntestét, amiben, ugye, amiben beleszülettünk, és benne vagyunk még mindig, felhasználjuk arra, hogy azzal valamilyen módon megmutassunk, vagy rámutassunk a az Isten dicsőségére, a megdicsőült testnek a, a valóságára. Aj, Én is ugyan ezt akartam elmondani, tehát, hogy ez hatalmas bizonyság arra, hogy Jézus pontosan ezzel hozta meg az áldozatot, hogy ő egy olyan testbe született bele, ami abszolút nem volt nem volt rá, ráhúzható arra a megváltóra, amit az emberiség elképzelt magának. Ugye már akkor is a, a, a megtévesztés olyan, olyan mértékben be tudta hálózni az emberek szívét, szívén keresztül az elméjüket, hogy ugye egy, egy testi őst vártak, aki ezt a földi valóságot, ami egyébként is Istentől megengedett, de nem az ő akaratából való, hogy ezt ő még tovább ugye, csináljon rendet, és, és ez, tehát ez még tovább így, így folytatódhasson. És a tanítványoknak is nagyon-nagyon nehéz volt ezt felfogni, úgy, ahogy számunkra is, mert, ahogy elmondtam az elején, hogy a dicsőséges testnek semmi köze, sem alakjában, sem minőségében, sem látványában ahhoz a testhez, amit mi elképzelünk az angyalok testéről, Jézus testéről, amik a mennyben vannak. Tehát amikor ő visszavette a dicsőséges testet a, a feltámadásakor, és megjelent az apostoloknak és másoknak is, hát pont a hozzá legközelebb állók kerültek abba a megkísértésbe, hogy nem ismerték fel, tehát velük együtt gyalogolt egy darabon, beszélgettek, és nem ismerték fel Jézust, és, illetve a Krisztust. És ugye, tehát ő jeleket kellett beazonosítható, jeleket, szavakat kellett, hogy szóljon, hogy, hogy megláthassák, hogy hát ez az a, az a Krisztus, aki mindig is volt, van és lesz ő az alfa és az omega. Tehát nem azt a Jézust látták, akit, akit megismerhettek még testben, hanem azt a Krisztust, azt az igét, Isten szavát, aki által ugye teremtetett a, a világ, nem ez a valóság, hanem a világ, 
aki által Isten az ő akaratát, és azt, hogy a teremtett világ legyen, és a teremtményi ugye megteremtette. Tehát amikor az apostolok felismerhették, akkor, akkor még mindig maradt egy, aki, aki még mindig kételkedett, és az nem más volt, mint ugye a Tamás. Tehát ő neki még az sem volt, tehát neki még az sem volt elég, ami a többieknek, hogy elhiggye, hogy valóban Krisztus támad fel, és vele, áll, vele találja magát szembe, hanem annyira gyarlók vagyunk, még ugye a legközelebb állók is állhatók is már Isten kegyelméhez, hogy, hogy szükségünk van olyan jelekre, amik emlékeztetnek a már megszokott dolgokhoz, a már megszokott látványhoz, hogy elhihessük, hogy, hogy valóban Krisztussal találkoztunk. Mint ahogy Tamásnak ugye Jézus meghagyta a, a dicsőséges testen a, a nyomokat a dárdának és a, a, a szegeknek, mert tudta előre, hogy ám bár három és fél évet együtt eltölthettek, és rengeteg, nem is, hogy rengeteg, mert azt mondja, hogy semmit nem rejtettem előletek, hisz mindent elmondtam, amit tudnotok kell, és ami elégséges lesz ahhoz, hogy a Krisztust, tehát az útat, az igazságot már, mint őt a támadáskor felismerhessétek és ugye, hogy csak kísértésbe kerül az ember a testi ragaszkodásból, hogy, hogy ezeket, ha nem engedi el Isten segítségével, tehát a test minden, minden megszokott dolgaihoz való ragaszkodáshoz, akkor már, már Krisztus sem ismerheti fel, csak hogyha ő megenged egy-két olyan jelet, amihez már nagyon ragaszkodunk, hogy na, na, vedd már észre, hogy én vagyok, miattat hagytam, meg ne tudtam, hogy annélkül úgyse, úgyse ismerni fel. Ez előbb is hoztad azt, hogy azt a fogalmat, hogy heroin, ugye, nem tudom, feltűnte neked, nekem feltűnt. Tehát az egész, ugye heroinnak a fogalma már létezett Jézus idejében is. Kedves hallgatók is, most meg fogjuk látni, hogy hogyan létezett, hogy volt heroin. És miközben van a heroinnak a vakcinához. Nagyon borzalmas dolgok ezek, megmondom őszintén, de ugyanakkor, aki ezt megérti, aki ezt megértheti, az ember valóságos esélyt kap arra, hogy megmeneküljön és meglássa Isten országát. Borzalmas dolog, mert, mert maga a szembesülés, az, az előbb is mondtam, fájdalmas, kényelmetlen és nagyon szar, ez az igazság. A testnek szar, a test nem akarja, nem akar ő szembesülni. Ő köszöni szépen, te jól van. Kicsi sőre, kicsi jókaja, kicsi pornó, ez az, elérdegelünk itt 200 évet is, ugye? Ez a test, valljuk be őszintén. Igen, ám csak ugye itt lebukik az egész, mert az igazság fényében lebukik az egész színjáték, az egész műsor, műsor, ugye? Nem egy természetes sor, hanem egy műsor, ez pontosan, mint a műfogsor, ugye? Tehát hazugság. Azt mondtad az előbb, hogy ami ugye meg van írva, hogy az emberek kit vártak? Egy hőst vártak, egy testi hőst vártak, egy barabást vártak az emberek, aki testileg őket felszabadítja Róma uralma alól, ami mellesleg áldás volt számukra. Persze ők ezt nem látták, 
nagyon, nagyon kevés börtöntöltelék érti meg, hogy a börtön számára áldás volt, de aki megérti, hogy a számára a börtön áldás volt, az a lélek megmenekül. A többi nem fog megmenekülni. Nincs, ahogy megmeneküljön. Tehát ugyanígy Róma áldás volt Izrael számára. Babilon is áldás volt Izrael számára, hogy a lélek megmeneküljön. Ez amit nem tud felfogni az ember testtel, aggyal, mert ezek már a lélek dolgai. Tehát, hogy Kinga mondta, az emberek egy hőst vártak. Hőst vártak, ugye? Egy testi hőst vártak, egy izmos, nagy kardal, meg minden, lekaszabajon minden rómait. Ők ezt várták. Az, az, él, az élóták is, de nem csak az élóták várták ezt, hanem úgy, úgy igazából még a vallásos emberek is testi hőst vártak, hiába, hogy hittek Istenbe. Azt gondolták, hogy hisznek Istenben, Uh, mégiscsak egy fizikai testi hőst vártak, és mindig, mindig a testre figyeltek, tehát annyira el volt vakulva már az emberiség, már akkor hangsúlyozom emberek, hangsúlyozom, hogy 2000 éve el voltunk vakulva, akkor még nem volt Android, hello. Ad, akkor még nem volt média, csak cirkusz volt, de már akkor, hogyha olyan vakok volt, olyan vakságban volt az emberiség, akkor most hol lehet? Most hol lehet? Ezen gondolkozz el, meg kell szép, amíg nem késő. Tehát igen, ők egy hőst vártak, a hősnek ugye tudjuk jól, hogy, hogy mi a, tehát ezt mindenki nagyjából érti, hogy a híró, ugye híró, az a hős, így van-e? Hős. És annak a női verziója az mi az? Heroin, ugye? Tehát Joseph és Josephine, ugye? Tehát a női megfelelője. Híró és heroin. És gyakorlatilag hát én lehet, hogy meg is nézhetném akár a Wikipédiában is, hogy egy értelműbben lássuk, hogy ez a heroin, mert amúgy én beírtam a Google-be azt a szót, hogy heroin, hogy adjon nekem valami képet, hogy tejen be a háttérbe, ott legyen ott a képernyőn valami. És érdekes módon ilyen nőket adott ki, de ez sem véletlen. Mindjárt megbeszéljük ezt is. Betettem egy szép indiai hölgyet ide a képre, hogy értsük meg, hogy miközben van a heroinnek a nőkhöz. Na, ez egy kemény beszélgetés lesz, szerintem ez feltétlenül nagyon hosszú lesz, de reméljük, hogy nem tudom, hogy van-e olyan, hogy... Na mindegy, ne a Wikipédiával próbáljunk mi itten győzködni senkit sem, mert ezt mi kaptuk ajándékba a mindenható Istentől. Tehát akkor most miért hivatkozzak én a Wikipédiára? Akkor egyértelműen belekiáltotta az elménkbe az Úristen, hogy heroin ugye hős, tehát ezt a heroint várták akkor is az emberek, a zsidók ezt várták, a keresztények a heroint várják, és mindenki a heroint várja, és meg is kapta az emberiség a heroint, mindig is megkapta. A barabások, a szuperhősök, a forradalmárok személyében, a Superman, a Batman, a képregényekben ugye megkapta mindig a hírót, és a heroint. Mert a heroin ugye, mint az előbb is mondtam, a a, a hősnek a nőnemű, nőnemű verziója, ugye? Tehát ugye van a Batman és a Batwoman, vagy a Superman és a Superwoman. Csak a probléma az, hogy ez egy fokkal rosszabb. Tehát, hogyha valaki azt gondolta, hogy rosszabb Batman, akkor, akkor nincsen még, tehát akkor még nem érkeztünk meg a, a gonoszságnak a legalsó szintjére, mert van annak egy női verziója is. Érthető? Lehet, hogy nem érthető, de mindjárt megérti mindenki szerintem, aki ezt figyeli, ezt a beszélgetést. Tehát mi történik? Az történik, kedves hallgatók, hogy mivel, hogy mi konkrétan kijöttünk az édenből, tehát kijöttünk Istennek a jelenlétéből, a kegyelméből nem jöttünk ki, mert amíg az ember testben él, ebben a büdös testben, rothadó testben él, a fájdalom testében él, 
addig ő még nem jött ki a kegyelméből. A jelenlétéből noha kijöttünk, de a kegyelméből nem jöttünk ki még. Érthető? Tehát meg vagyunk halva, agyhalottak vagyunk, lélekhalottak vagyunk mi itt a Földön, ebben az életben, amit mi életnek nevezünk, ez az első halál, ugye? Erről többször beszéltünk. Viszont itt még van lehetőség a feltámadásra, és Jézus beszél a holtak feltámadásáról. Egy kedves hallgatónk a Youtube-on azt írta nekem a múltkor, hogy ő mostanában egyre intenzívebben kapja azt a gondolatot, hogy feltámadás a testben és nem érted, hogy miért van, és akkor hogy erről csinálok egy videót, és mondom, erről nem kell videót csinálni, mert ezt két mondatban elmondom, hogy hogy mi az, hogy feltámadás testben. Feltámadás testben azt jelenti, kedves hallgatók, hogy csak testben lehet feltámadni. Ha te már meghaltál a viszontlátást, tehát nem, nem fogsz te bemenni az életre, nincs agy bemenni az életre. Tehát az előbb is mondtam, az ember vagy itt támad fel, vagy sehol, vagy most támadsz fel, vagy soha, most vagy soha. Érthető? Tehát, uh, menjek tényleg vissza a lényeghez. Uh, igen, tehát uh, mi azt csináltuk, hogy uh, amit nekünk Isten megengedett, hogy feltámadjunk valahogy, ezt az elbukott fizikai valóságot megengedte, legyen nekünk testünk. Még hogyha fél lábunk is van, vagy ha csonkák is vagyunk, vagy epilepsziások, tök mindegy. Őt nem érdekli Isten. Ha vak vagy, nem, az még jobb. Legyél vak. Éges ki a személyedet, sokkal jobban jársz. Mert lehet, hogy meg fogod látni akkor az igazi valóságot. Azt mondta Jézus, hogy ha vakok volnánk, nem volna bűnünk. De mi azt hiszük, hogy látunk. Mi nem csupán azt hiszük, hogy látunk, barátom. Hanem mi annyira eljutottunk a gonoszságnak egy olyan alsó pokoli szintjére, hogy a, a hazug valóságot még díszítjük. Amit mi látásnak hiszünk, azt még mi díszítjük, ugye? Tehát beparfümözzük a fingunkat, ahogy pontosan mondtam, és ez, ez létezik. Beveszem, nem tudom, ilyen tablettát, és ilyen fingas, akkor parfüm lesz az ébe a szobába. Érthető? Ez a gonoszságnak az a legalsó pokoli szintje, annyit már a lélek nem tud megmenekülni. Érthető? Tehát az emberiség mindig arra vágyott, hogy jön egy olyan hős, aki azt fogja igazolni, hogy itt a testben lehet szabad lenni. Na, barátom, ha te még ebben hiszel, tudjál arról, hogy óriási hazugságban vagy, és a lelkeddel játszol. Még mindig a lelked veszélyben forog. Ha te itt akarsz szabad lenni ebben a testben, ebben a fizikai testben, akkor még a lelkeddel játszol, mert még folyton te a hősököt keresgélet testben. Orvosok a tisztánlátásért, tehát éppen, éppen nem azt mondja, hogy, hogy uh, bérgyilkosok a tisztánlátásért. Orvosok a tisztánlátásért, tehát bérgyilkosok a tisztánlátásért, bérrendszek, ugye. Ha, ha még mindig hősökre van neked szükséged, hogy a testedben te jól érezd magadat, akkor te reménytelen vagy. Ezt a videót kapcsolt ki most, kapcsol ki. Ne is fáradjál vele, nyugodtan menjél vissza a, a, a világba, az alternatív médiába, és menjél tüntetni a hősök terére. Tehát aki tüntetni akar, meg az orvosokat tisztánlátásét mozgalmat követi, megkérem szépen kapcsolja ki ezt a videót, többet ne áltassa magát, többet ne sántikáljon két felé. Mert az, amit csinálnak nagyon sok hallgató, nagyon sok hallgatónk, amit csinálnak, én ezt én láttam ugye a Facebookon, az kétfelé sántikálás. Nem akarják felfogni, hogy Jézus nem azt akarta, hogy mi ebben a rothadó testben megmeneküljünk, hogy itten tovább sziesztázzunk, még mit tudom én, 200 évet. Ő nem ezért hívott minket, ő nem azért mutatta, amit mutatott, hanem azért, hogy megmutassa, hogy, hogy nem ez a valóság. Hogy a valóság, az Isten szerinti valóság nem a testben van, hanem a megdicsőült testben van ahol nincsen szükség pornóra, érni szexre, ö, arra, hogy dugjunk, ugye, hobbi szinten, ugye, hogy hát elég szar volt a munka, de nem baj, lenyomunk egy partit az asszonyjal, este, ugye. Ezt csináljuk, 
Én, ezt, én most már nem is akarom ezt szebben fogalmazni, mert rájöttem arra, hogy a, a puliszka beszéd nem ér semmit. Nem ér semmit. Langyos, fos beszéd nem ér semmit. Tehát jobb, hogyha az ember, még hogyha csúnyán is kimondja a lényeget, hogy vegyük már észre, hogy mi a szart rózsaszínre fessük, és nem is, hogy nem csak a rózsaszínre fessük, hanem rózsaszín marcipánnal vonjuk be, meg ilyen aranybogyókkal. Ezt csináljuk. Na ez erről szól a heroin, kedves barátaim. Erről szól a heroin. Erre van nekünk szükségünk a hősökre, a gasztronómusokra. Hát most nem tudom, milyen szó van, de most hirtelen kitaláltam, amúgy ez inkább a kinga szokása. Új szavakat ki. Tehát akik a gasztronómiában, ugye a cukrász, cukrász a tudománya, hogy mindent feldíszítsünk, tehát az elbukott fizikai valóságot nem feldíszíteni kell, barátom. Aki fel akarja díszíteni az elbukott fizikai valóságot, az a lelkével játszik, nem fogja meglátni a mennyek országát. Ez a heroin. Ez a heroin. Tehát az, hogy a fizikai valóságban vannak problémák, van nehéz munka, derékfájás, meg mit tudom én, különböző problémák, ennek örvendeni kéne, mert ezek a problémák azért vannak, azért adta Isten nekünk, hogy mi szembesülhessünk azzal, hogy egy elbukott verzióban vagyunk. Nem az univerzumban vagyunk, hanem a multiverzumban. A hazugságok és az idiotizmusnak a multiverzumában vagyunk. Érthető? Ez a multiverzum. Az az embernek van a fejében multiverzum, mert a hazugságot sokféleképpen lehet magyarázni. Lehet bió módon, aloeverával, és ö, mindenfajta módon lehet magyarázni a, 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 az univerzumot, és illesz belőle poliverzum, vagy multiverzum. A hazugságnak sok verziója, de Istenben nincsen multiverzum. Azt mondja Istennek a lelke az ő gyermekén keresztül, hogy bennem nincsen változás, hogy a változásnak az árnyéka, minden tökéletes. Na de hogyha, tehát ahhoz, hogy mi ezt az elbukott, tehát itt van ugye, itt válik ketté az emberiség útja, az emberiségnek a, tehát itt most mindenki meg fogja érteni, hogy a, a vakcina tényleg a fenevad bélyege, barátom. A heroin is a fenevad bélyege, de a vakcina is az. Itt válik ketté az emberiségnek az útja, mert egyesek elfogadják azt, hogy elbukott valóságban vannak, és nem akarják, nem ennek ilyen életmód tanácsadókhoz, gondolkodjunk pozitívan, meg mit tudom, bevonzuk a pénzt, meg a zseton, meg mit tudom én mi, nem foglalkoznak ilyen hülyeségekkel, hanem alázattal engedik magukat megtörni, ugye? Akár meg is betegedni, hogy, mert én is ugye először betegség által tudtam látni. Ez amúgy később olvastam a Bibliában, hogy ez így van hogy a, a, a test megtörettetése által a lélek látni fog, a test szenvedés által a lélek látni fog. Péter mondja, hogy mint ahogy Jézus testben szenvedett, mi is fegyve, ő nem kellett volna szenvedjen, mert ő nem volt hazú disznó, mint én. Érthető? Ő nem akart testben élvezkedni, nem akart ő testben bővölködni, neki eszágába se volt, zsákruhába bejött, hogy ki is ment a világból. Na de azt mondta Péter ugye Istennek a lelke által, hogy mint ahogy Jézus testben szenvedett, mi is fegyverkezzünk fel avval a gondolattal, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Jó van barátom, hát ez engemet nem érdekel, valami más verzió nincsen, de is nincs, a hazugságnak multiverziója, poliverziója van. Nem kell szenvedje, van lenkei vitamin, egyet zsákszámra, havonta, vagy van mit tudom én lugos víz, vagy mit tudom én mi, csomó találmány. Tuningszer. Nagyon sok hős van, ugye, akik adják a hős pasztillákat, ugye, a hős varázsszereket, a multivitaminokat. És, és ott, ott ugye ez mind heroin, ez mind hős, 
ezek mind hős szerek, ugye, mint a heroin. Mert gyakorlatilag mi történik? Amikor az ember megrecsen, teljesen tönkre megy, ugye lelkileg is, és tönkre van menve, akkor bánatában vagy felköti magát, ugye, vagy Istenhez fordul, vagy pedig elmegy, és a maradék pénzére vesz, megveszi a hőst, a heroint. Érthető? Ami hős nőt jelent, mint amilyen a képen is látsz, mert nagyon sok embernek mi hozza a megoldást ugye, az életben. Mi hozza, mi hozza nagyon sok férfinak, alkoholistának mi hozza a megoldást az életében. Hát a, a heroin, a hős nő szerelmes lesz, és akkor a, a heroint, ugye a, 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 a vélelekbe fecskendezhető heroint lecseréli egy ilyen külső heroinra, egy külső hősnőre, egy évára. És azt hiszi, hogy minden megvan oldva, az megvan oldva viszontlátás. Az ember szembesülni fog, akkor megint ugye vissza fog esni, és akkor már, amikor a heroin azt mondja, hogy én mostantól másnak leszek a hősnője, akkor mit fogsz te csinálni? Veszel a régi heroint, és újból fogod fecskendezni a vénába. A vakcina szintén egy ilyen hős. Miért? Tehát ugye a, a, a hazugságot mi hoztuk létre, a betegséget azt mi hoztuk létre, a náthát is mi hoztuk létre, szükségünk volt arra. A náthát elneveztük Covid-nak, ugye? De nem mi, hanem nálunk akik jobban szeretik a földi világot, mint mi. Elnevezték ugye betegségnek, azt még ugye fel is tuningolták különböző feltűnítő szerekkel, mint ahogy beszélgettük Kingával, mert Kinga elmondta, mi történt, és mire jöttek rá. És egy másik barátom is elmondta, hogy igen, ő is ezt a megértést kapta, hogy az emberiség mérgezve van, konkrétan most már szisztematikusan mérgezve van a fehér porral, ugye? A fehér porral, ami tüskefehérek, mert minden, tehát ott van az a tudományos magyarázat, az engem különösebben nem érdekel, mert nem akarom terhelni az elmémet fele. De ennek volt egy jelentése, hogy, hogy a fertőtlenítőszerben van a, a maga a méreg, amit mi Covid-nak hívunk. A vakcinában szintén benne lesz a, a méreg, ugye? És mivel, hogy, hogy a problémánkat Isten szerint, az igazság szerint nem oldhatja meg egy emberi megoldás, nem adhat megoldás egy emberi, emberi felfedezés, ezért ugye azáltal, hogy mi emberi módon akarjuk megoldani a problémánkat, még mélyebbre csusszanunk ben, belé, és úgy szépen szánkózunk befel az oldalon, menjünk a pokol felé. Ezt csináljuk. Tehát a vakcina ugye egy híró, heroin, ugye, egy, az is egy hősnő, egy általunk létrehozott problémára. Nem tudom, ezt még lehet még tisztábban fogalmazni, vagy még érthetőbben, még egyszerűbben, az, hogy miért hősnő, vagy King akartál, bocsánat, valamit mondani, hogy nyugodtan Igen, mondani. hát arra akartam, szerettem volna reagálni, és kérem Isten segítséget, hogy ezt még lehet még egyszerűbben mondani. Tehát az történik, amikor bármilyen emberi megoldáshoz nyúlunk, hogy egy ilyen álmegoldást választunk, ami bénítja, illetve el érzéktelenít abban az értelemben, hogy nincs már lelki ismeret, nincs már fogékonyság a megbánásra, hiszen hogyha megnézzünk egy heroinos, igen, egy heroin függő embert, amikor belővi magát, pontosan úgy, ahogy a vakcinával is most belőnek, akkor mi történik? Az, hogy hogy az elmében és a testben jön a hamis álnyugalom, a hamis megnyugvás, és az ember már, már elfelejti az addigi nyomorúságát, elfelejti, 
hogy valamikor még foglalkoztatta az a kérdés, hogy vajon mi lehet az életnek az értelme, hiszen már utóbbi években látástól Mikulásig nem teszünk más, csak dolgozunk a földi, a földi kincsekért, azok elérésért, ebből való elismerésért, ami mindenkinek más. Van, aki csak egy embertársa elismerését akarja, van, aki a gyermekeiért, van, aki egy egész országét, és van, aki arra vágyik, hogy az egész világ a lábai előtt heverjen. Na most, amikor az ember egy ilyen hamis szellemi beoltásnak által történő megoldás eszközéhez nyúl, akkor pontosan az történik, hogy hogy elfelejti minden addigi lelkismeretéből való jövő kérdést, amire igazából választ szeretne kapni, és elfogadja helyette a, a testi magyarázatot és a testi megoldást. És így válik az ember a vakcináltól is lélektelenné, lelkiismeretlenné, és folytatja ott, ott, ahol abba hagyta az addigi életét, még a Covid megjelenése előtt, és továbbá is nem akar más, mint ugye felerősödnek a régi testi földhöz ragadt vágyak, és megy vissza az ember robotolni egészen a sírig, úgyhogy elfelejtette, és nem élt azzal a lehetőséggel, hogy ezek ez a lehetőség, ami Isten, de ha bár nem Istentől való, ez a Covid mizéria, de tőle megengedett ismét, arra volt lehetőség, hogy szembesüljünk azzal, hogy az elmúlt száz évben mit értünk el, mit építettünk, mennyire emésztettük fel nem csak a föltartalékait, hanem egymás lelkét, egymás életét, mindazért, hogy, hogy elérjük önzőségünk kapcsán azokat a, azokat a földi kincseket, amikből azt gondoljuk, hogy ebben van az üdvösségünk, és ez az Isten akarata, hogy mi itt a Földön berendezkedjünk, holott meg van írva, és ki lett jelentve, hogy ez a, ez a földi elbukott valóság, ez csak egy megengedett valóság, amit a hazugság szava teremtett, hiszen a szónak teremtő ereje, hatalma és szava van, persze nem egyenértékű az Istenével, de Isten megengedte, hogy legyen következménye, hogy lakjunk jól a földi élettel, és... Egy bizonyos ponton mindenkinek, ugye személyesen testre szabottan, amikor már jól lakott a, a földi itt lakásból, a földi erőködésből, kínlódásból, akkor tudjon segítséget kérni. És akkor itt jön be a, a, a betegség, hiszen Isten figyelmeztetett arra, hogy ennek a valóságnak, a megteremtésének a következménye és a jelei fogják mutatni és érzékeltetni, ugye jön a félelem, a békétlenség, a, a nyugtalanság, és, és az ezek miatti halál, de az ezek miatti halál is mikor következik be? amikor mi ezekkel a figyelmeztetésekkel nem akarunk szembesülni, nem akarjuk beismerni, és Istenhez segítségért fordulni, hogy ez akkor mi van, akkor, akkor most mi van, mi az élet értelme. És amit Isten a szívemre helyezett és megmutatott, 
illetve figyelmembe ajánlott, hogy ugye Mózes idejében is ez történt, hiszen ott is már a, az álmegoldást és álnyugalmat adó megoldások olyan szinteket értek el, ahol is szükséges volt az, hogy azért a kevés emberért, aki még kimenthető volt ebből a valóságból, ugye adatot Mózes által a tíz parancsolat, ami ami mire volt jó az akkori elbukott valóságban, az akkori nemzedéknek. Arra volt jó, hogy aki lelkiismeretből megszívlelte azokat, de ha mégis, mégis félrelépett, vagy letért az útról, akkor rögtön eszébe juttatta a lélek abból a kevéske tíz parancsolatból, hogy hol van a probléma. És ez azt jelentette az akkori embernek, hogy rögtön fordult Istenhez segítségért, és kérte a, a megbocsájtást és a megtisztulás lehetőségét. Viszont most az történik, és azután az történt, hogy most nem ezt csináljuk, hanem hanem a tíz parancsolatból ugye lett 666 parancsolat, ami jött, jött Jézus, és megkérdezhetjük, hogy ez hogyan lehetséges, hogyan történhetett. Hát úgy történhetett, hogy az ember kiakadt, tehát nem szívlelte meg már egy idő után azt a tíz parancsolat lehetőségében sem azt, hogy ez mire adatott, hanem, hanem ugye a betegséget, a betegségét, a félelmét, tehát a betegséget megpróbálta a teremtésből ki, kivett részecskék által felfedezni, hogy ezzel is béníthatja, csillapíthatja a, a tüneteket, a, elnyomhatja a fájdalom érzését, és és ugye hát ebből mára már hatalmas iparág lett. Erre, erre épül az orvostudomány és, a, és a, az alternatív orvoslási tudomány is, hogy belelátjuk a teremtett dolgokba a betegségeink hősét, illetve na, megoldóját. És utána akarunk majd csak, tisztán Isten elé állni, és akkor majd követni törvényből, és várni arra, hogy majd itt is jó legyen, tehát a kecske is megmaradjon, és a, tehát a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon, és akkor majd utána jön a, a, jöhet a mennyország. De Jézus megmutatta, ez nem így működik, hiszen a, a, a feltámadás az még most itt van. A mennyek országa, ugye mindenki ez úgy közelített, hogy elközelített a mennyek országa most, tehát most fogadja be az ember, most jött el a feltámadásának a lehetősége, ami mit jelent? Az, hogy én Isten kegyelméből megérthetem ezt a hatalmas terheket rólam levevő értelmét az, él, az itt létnek, tehát az igazságot hogy ez csak azért adatot, hogy jól lakjak ezzel, de most már számomra elközelített a mennyek országa, hogy én, én megtudhassam, hogy van egy örökkön valóság, amely, amely a léleknek adatott, és nem ennek a testnek, és onnantól kezdve, aki ezt meg tudja szívlelni, persze, hogy az, az lesz a fontosabb, hogy, hogy a lélek, 
éljen benne, és így tudja engedni azt, hogy, hogy Isten beteljesítse és felépítse azt, a, azt, a, azt az országát, azt a valóságot, ami az örök forrása. Így válhatunk az ő forrása, tehát élő vize buzgó forrásaivá, ahogy, ahogy mondta Jézus, de csak ugyanúgy, ahogy Jézus bemutatta, tehát abban a tehát lélek állapotban, mint aki még mindig ebben az elbukott testben van, de már nem él annak, nem él abból, nem az élete értelmének a forrása, hanem ki maga a, az Istennel való, közösségre vágyakozása, aminek kapcsán Isten folyamatosan tudja beteljesíteni az ő igazságát és a mennyek országáról való igazságot és, és szeretetet, az abban való élést és, és járást, és így válik eképpen Istentől elrendelt és személyre szabott módon az ember újra egy testé, egy lélekké, tehát ez már nem az elbukott test, hanem a dicsőséges testé, mint amilyen volt a kezdeteknél az Éva és az Ádám, de hát ők ugye ezért a, a bűntestéért lemondtak, lemondtak arról. Hát remélem, hogy ezt, ezt így most egyszerűbben, tehát még ha nem is egyszerűbben, de, de más szavakkal tudtam tudtam elmondani. Ja igen, és még az jött, hogy mi, mi az összefüggés a, a heroin és a, a vakcina között. Tehát mind a kettő ugye tű által történő ellélektelenítés. Tehát a Biblia mondja, hogy a, a, a vérben van a lélek, tehát a vérben nincsen másnak helye, csak is annak, amit az Úristen befecskendez. És mivel, hogy a szó által, az igaz szó által teremtetett a lélek, illetve az ő vérét adta, tehát az, ha már tisztátalan is, annak egyetlen egy módja és útja van, az nem más, mint az Istenhez való fordulás a Krisztusban. Tehát nem használhatunk teremtett dolgokból való megoldásokat, ami által ellélektelenedik az ember, és szőnyeg alá söpöri a fájdalmakat, azért, mert ez, ennek a következménye az lesz, hogy, hogy az ember olyan ellazult állapotban megy át a, a túlvilágra, hogy csak akkor szembesül azzal, hogy, hogy, hogy mekkora őrültséget követett el. Hiszen, hogyha azt mondja Jézus, hogy a, a betegség által is megtisztulhat az ember, az azt jelenti, hogy, hogy az, minden ember, amikor a legnagyobb nyomorúságában van, testi fájdalmakban, sajnos, csak akkor hajlandó arra, hogy ha már ember rajta nem segítheti semmilyen, semmilyen ember által előállított szerkütyű, akkor hajlandó Istent meghallgatni. Tehát nem csak hogy hozzá kiáltani, hanem meg is hallgatni, és, és nyitott is lenni arra, amit, amit abból, amit ő mond és megmutat, abból felismerje, hogy, hogy eddig tévedett. Na de most, ha én elkábítom magam fájdalomcsillapítókkal, ópiumokkal, heroinnal, bármivel, ami ami nem engedi, hogy, 
hogy én megtapasztaljam a döntésemnek a, a, a következményeit, és abból segítségért kiáltsak és hajlandó legyek Istent meghallgatni, ne csak én beszél, ne csak én az én rendeléseimet adjam le neki, ahogy ezt megtanulhattuk a, a vallásokból. Akkor, akkor van lehetőségem megmenekülni, úgy, ahogy a lapornak a, a kereszten az utolsó pillanatban. Na, de, de mi pontosan ezt csináljuk a, a vakcina felvételével is, hogy elfogadjuk, hogy a vérünkbe bekerüljön a hamis, a hamis megoldás. Elfelejtsük azt, hogy egy olyan valóság, korlátait súroljuk má, amit tovább Isten már nem enged. Tehát a Bábel tornyát már annyira felépítettük, és a tartalékokat annyira felemésztettük, hogy ez elégséges Isten szempontjából arra, hogy a lélek szembesüljön, hogy ezáltal igazából mit is tett. Tehát még jobban eltávolodtunk annak a lehetőségétől, hogy egyáltalán valaha is vissza akarjunk mi térni az igaz egyetlen verzióba, az ő örökkön valóságába. Ennyit szerettem volna. Egyszerűen lenyűgöz engemet. Istennek a, a féltése, a féltő szeretete, hogy ilyen sokféleképpen elmondja ugyanazt. Meg kedves agatók, mi már itt egy több egy éve szerintem semmi újat nem mondtunk hanem mindig más-más szemszögből, más-más testi megközelítéssel mondjuk el ugyanazt, amit most is elmondunk. Egyszerűen lenyűgöz, tényleg így, hogy hallgattal téged Kinga, én magamban örömködtem, hogy Isten ennyire kegyelmes és ennyire féltő és ennyire kívánja megmenteni az embert, az emberi lelket hogy ilyen sokféleképpen elmondja ugyanazt és ennyire ö, körül írja a lényeget. Tehát nem tudom, hogyha ezek után még valakinek még mindig kérdés az, hogy a vakcina fenevad bélyege, én azt kell mondjam, hogy az ember már nagyon-nagyon közel van ahhoz a ponthoz, ahhoz a, a stációhoz, amit, hogyha ő átlép, ő nem fog tudni megmenekülni egyszerűen. Nincs ahogy megmeneküljön. Tehát aki még most sem érti, hogy a vakcina ténylegesen a fenevad bélyege, az az ember tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon surolja a menthetetlenség határát. Óriási veszélyben van az ő élete. Persze ezt lehet tovább fokozni, és ki lehet jelenteni, igen, nyilván, amikor az embernek ugye már a QR kód, vagy mit tudom én, az ördögnyíla ugye már rajta lesz a homlokán, vagy nem tudom én, a karjában, vagy mit tudom én mi, akkor már ugye annyira felvette a fenevad bélyegét, hogy azt már lesen tudja mosni magáról egyáltalán, mert teljes mértékben a rendszer által, a gép által van irányítva. Tehát azt az embert már tényleg nem lehet megmenteni. Viszont aki nem akarja belátni, hogy a vakcina tényleg a fenevad bélyege, ami tompítja az embernek a lelki, lélek ismeretét, azt az embert nem, már nem, nem nagyon lehet megmenteni. Tényleg nem tudom, hogy mire van szükség egy olyan embernek, hogy megmeneküljön. Talán, mit tudom én, keményebb tragédiák által ha mit tudom én, valaki a családjából az ő közelében, az ő jelenlétében szörnyet hal. Talán az lesokkolja annyira, hogy őt kizökkenti ebből az ébrenalvásból. Igen ám, de jön, a, jön, jön megint egy, egy heroin, ugye? Jön a pszichológus, a pszichiáter, jönnek a különböző szerek, amelyek újból őt visszatompítják abba az állapotba, ahol megbarátkozik ővel a gondolattal, hogy ott a világban kell élni. 
Nem tudom, kedves hallgatók, hogy valaki rajtam kívül azon gondolkodott-e el, hogy mennyire undorító és mennyire visszataszító az, amikor idős emberek rohannak oltatni, meg akarják menteni az életüket. Tehát ugye, hogy mennyire maga a megtévesztés, maga az embereknek a, a, a pokolba való csábítása mennyire alatomos módon történik. Mert, mert azon tűnődök, hogy egy, 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 egy 70 fölötti ember, vagy 80 körüli ember nem veszi észre, hogy milyen csúnya. Isten bocsássa meg. Nem, nem akarok senki sem megsérteni. De nem tűnik fel neked, hogy, hogy, hogy egyre rusnyább vagy. Nekem már most feltűnik, és nem akarok én ezzel dicsekedni, hogy jaj, én mennyire okos vagyok, nem. Isten megmutatta, hogy mennyire rusnya és mennyire ócska az a test, ez éppen csak arra alkalmas, hogy elkiáltsa magát, hogy Istenem könyörű rajta az én lelkemen. Ez semmi többre nem alkalmas. Mocskolni arra alkalmas, felzabálni az egész világot arra alkalmas, trágyadombot csinálni mindenhova arra alkalmas, Ejtetni a, mit tudom én, a testiségen keresztül azt, hogy ez a mennyország arra is alkalmas. De arra alkalmas, lelket megölje. És amikor látom, hogy idős emberek oltatni akarnak, akik ugye fájdalomban vannak, és betegség, és gyógyszerfüggők, és vérnyomás csökkentős, cukorcsökkentős, növelő függők, futnak oltatni. Ugye, hogy a vakságba úgy mentünk bele, hogy fel sem tűnt. Hát még meddig akarsz oltatni? Élve elrothattál, Élve össze vagy gyűrődve, én is. Tehát ezt úgy mondom, hogy akkor inkább többes számom mondom, hogy ne legyen sértő számodra. Én nem vagyok még 70-42 vagyok, de öregnek érzem magamat, és rongyosnak érzem magamat, mert látom, Isten kegyelméből láthatom a test hiába valóságát. De amikor az ember még 60-70 után is ragaszkodik ahhoz, és elmegy oltatni, az, az, az már borzalmas. Ugye, hogy... Tehát, Ó, Istenem, nem tudom, indulatok vannak bennem, annyira fáj, hogy, hogy nem, nem, nem tudom elmondani. Régebbi nem emlékszem, olyan öregekkel találkoztunk, és figyeljetek meg, hogy miért mondták azt, hogy megboldogult Marika néni. Hát azért, mert ő olyan öreg volt, hogy ő tudta, hogy az egész bósét, ez hazugság az egész, ő tudta, hogy ezzel már tisztában volt, mert tisztességesen leélte az életét fáradtságos munkával megszerezte a kenyerét, és azt mondta a fiúk, lányok, köszönöm szépen, Isten fizesse, én elmentem, nekem ez tovább nem kell. És tátkarokkal várta ugye a halál angyalát, hogy átvigye őt a, a túlsó partra. De a mai öregek élni akarnak. Azt sem bánnák, hogyha mit tudom én, tíz gyermek meghal értük, tíz fiatal, mit tudom én, csecsemő, vagy tíz éves gyermek meghal értük, csak ők éljenek. Ennyire önző lett a világunk. Tehát ennyire rusnyák és undorítóak a mai öregek. Isten bocsássa meg. Még meddig akarsz élni? Tükörben nem látod, hogy mi lettél? Azt akarod megőrizni, ami lettél? Nézzél tükörbe. Nézzél meg egy, egy, mit tudom, egy fiatalkori fényképet, akkor, amikor a lélek még nem csak hány járt belét, akkor hogy nézték ki, és most hogy nézel ki. És ezt akarják ugye az emberek megmenteni? És az öregek? És érdekes módon az öregek sokkal inkább ragaszkodnak hozzá, mint a fiatalok. Érdekes módon. Pedig a nagyszüleim nekem olyanok voltak, hogy jaját, mi már éltünk eleget, most már ti következtek, átadjuk a helyet nektek. A barátomnak a nagyszülei azt mondták, a, jöttek ugye a gyilkosok fehér ruhába, írák össze, 
jöttek a vágóhidróidat, írják össze, hogy na, ki fogják bekapni az első kör vakcinát, és írják össze az öregeket. És akkor Tátír meghallgatta, azt mondta, hogy jaj, milyen kedves a fiatal hőt, hogy nekünk ezt elmondta, ezt a lehetőséget felkínálta, de nekünk most már, ami még hátra van, vakcinálva vagy annélkül, az már eltelik. Így hát a mi részünket maguknak adjuk. <gül> Ez volt a válasz. Tehát, hogyha még most sem tűnik fel, és tényleg, kedves idősek, hogyha mit tudom én, az idősek hallgatják ezt a felvételt, én ragaszkodok ahhoz, hogy úgy beszéljek, ne legyek félreérthető, hogy nehogy a, a langyosságban maradjál még mindig, mert erre te kaptál heroint bőségesen, a katolikus egyháztól, a kereszténységből és mindenhonnét, a spiritualitástól, a gunagrihától és mindenkitől kaptál te vakcinát és heroin eleget. Úgyhogy én ezt nem csinálhatom meg, hogy még én is a képetben hazudok. Én azt mondom, hogy az igazság az, hogy élve rothadsz, éppen most. És még mindig a rothadó testet félted, és a lelkedre nem gondolsz. Ügyelj, mert ha ezt hallod, még mindig volna neked lehetőséget, hogy megmeneküljél. De ha a testet akartál megmenteni vakcinával, vagy heroinnel, vagy bármilyen izével, műsorral, ugye, amit a cirkusz kínál számodra, akkor neked a lelkednek lőttek. Tehát így is, úgy is meghalsz. Most már nem tudom, hogy hány napod van még hátra, vagy hány éved van. Teljesen mindegy. Így is, úgy is meg fogsz halni. De a lelked, barátom, azt még megmenthetnéd. Még, még. És olyan szép az a történet, amit elmondott a kedves barátunk, amikor egy hölgy hát össze volt törve, nagyon a világnak élt, és a testi szépség, és akkor szilikon mindenhova, a seggéres mindenhova, a ajkaira mindenhova, tele volt tömve szilikonnal, meg ilyen szépség, tehát a testi szépségre adott nagyon sokat, ugye. És hát valamitől megrecsent, azt hiszem, hogy a, COVID köszön, a COVID-nak köszönhetően megrecsent, ilyen szempontból Isten áldás a COVID is. Egyesek számára. Mások számára az átok, nyilván, ugye. Akik belemennek a vakcinába. És az a nő, hát össze volt törve, és a kedves barátom, hát mit csinált volna más, mint hogy világított, ugye Isten lelke által. Elmondta neki az evangéliumot, a szabadulás, a mennyek országának az evangéliumát, és az a nő jól fogadta, tárkarokkal fogadta azt. És hát úgymond bevette azt is, ilyen rejtélyes halált halt, miután ezt ő megtette ezt a lépést. Persze, most nem akarok túlságosan belemenni ebbe, hogy megmagyarázzam, hogy ez miért így történt. Isten nekem megmutatta, hogy miért így történt. De a lényeg az, hogy az a nő, miután befogadta Isten országát az ő szívébe, és örömmel fogadta az evangéliumot, Isten őt gyorsan kivette a világból, hogy tovább őt ne érjék ilyen hazug impulzusok, ezek a heroinok, ezek a hősnők, meg a hősök, őt ne érjék el semmilyen földi megoldással, sem a vakcinával, se ezotériával, se New Age-el, se reinkarnációval, semmivel. Amúgy, kedves, csak egy zárójel, muszáj ezt elmondjam, mert a videó elején már jött, hogyha más nem, ha más nem, már az is, amit eddig elmondtunk, le tudná leplezni számodra a reinkarnáció elméletét, hogyha figyelnél és hogyha volna benned alázat. Hogy a reinkarnáció az újból belemenés a húsba. <gül> az emberek reinkarnálódni akarnak. Újból visszamenni a rothadó húsba. Jó van, barátom? Csináld nyugodtan. Én elmondom, hogy hazugság, ez maga a sátán, ez maga a pokol, de ha neked ezt kell, reinkarnálódni akarsz, és mindenképpen hinni akarsz abban, hát akkor én nincs semmit csinálok. Maximum, mert azt elmondom azt, hogy Isten él és beszél, 
ha te személyesen hozzáforulsz, neked is el fogja mondani, hogy hazugság erre inkarnáció, vagy nem hazugság. Egy olyan sátáni megtévesztés, aminek köszönhetően nagyon sok lélek el fog veszni, mert a reinkarnáció gyakorlatilag a, a húsban levésnek a, 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 a megismétlése és ismétlődése és annak a bálványozása. Főképp az európai reinkarnáció, mert a keleti az már nem annyira ilyen. Keleten a reinkarnációt, én jártam közöttük is, az szinte egyenértékű a pokollal. Ők így gondolkodnak a reinkarnációról. Viszont amikor az átment a hindu reinkarnáció, akár a buddhista reinkarnáció, vagy Isten tudja milyen reinkarnáció van még, átment Amerikába, megreformálták, kiherélték, meg mit tudom én, megtöltötték heroinnal, meg vakcinával, bejött Budapestre, Budapestről bejött meg Székelyföldre, úgy az ilyen gurukon keresztül, az ilyen életmód tanácsadókon keresztül, na úgy lett a reinkarnációból maga, tehát a, maga, maga a, a, az elkárhozás tana. Tehát Székelyföldre, a székelységhez gyakorlatilag a reinkarnáció név alatt az elkárhozásnak a tudománya jött be. Ezt muszáj kimondani. Tehát ha valaki megharagszik, agyvízés kap, semmi gond. Én ezt muszáj elmondjam. Muszáj elmondjam, hogy aki ezt hallja, megmenekülhessen, és meneküljön onnit ezekről az ilyen helyekről, minél hamarabb is kiálltson Istenhez, hogy valamiképp megmeneküljön. Kapjon tisztánlátást Istentől, hogy meglássa, hogy mi fog következni, miután ő meg fog halni. Egy újabb reinkarnáció, vagy maga a tényleg a brutális szenvedés, amikor a lélek teljesen megsemmisül és elég. Hol tartottam? reinkarnáció előtt mit mondtam? Hogy kanyarodtam ide el? Nem tudom, amíg eszedbe jut, azt én még hozzátenném, ami nekem most jött, hogy miért, miért a vakcina a fenevad bélyege, és miért Isten figyelmeztet féltő szeretetével erre a dolgokra, hogy aki aki felvette, és még mindig él, az annak még mindig van lehetősége hozzáfordulni, ha még nem éget ki belőle teljesen a lelkiismeret hangja, és aki meg még bizonytalan is nem vette fel, az meg annak meg lehetősége legyen előbb Istent meghallgatni, hogy erről mi a, mi a véleménye személyesen, és majd ennek függvényében dönteni. Isten segítsége mellett, vagy pedig ugye tovább az ember ö, saját értelmére, ö, értelme mellett. Ö, miért tartja fontosnak Isten, hogy szóljon? Azért, mert ő örökkön, az ő szeretete, az ő igazságossága örökkön való, és ő benne nincs változás. De itt akkor a változások, változásokat idéz elő a hazugságnak a folyamatosan történő teremtése, tovább teremtése, hogy, hogy elértük azt a pontot, tehát ez a nemzedék is elérte azt a pontot, ahol már teljesen ugye a vakcina minél több, minél jobban elfogadottá lesz, azzal egyenes arányba, ugye az történik, hogy az ember ellélektelenítik, és ellélektelenedik, és, és abszolút, abszolút olyan heroinos állapotba kerül, amivel már nem hallhatja meg Isten hangját, Isten hívó tisztulásra hívó szavát, és nem menekülhet meg. 
És ha még testbe van, és itt marad, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a, az, a, az a világ, amit a, 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 úgymond ez a sátáni lelkület, szellemiség létre akar hozni, amire, tehát amibe uralomra és teljes kontrollra szeretne, teljes kontrollt szeretne az alatvalóin, akár meg is, meg is valósulhat, és aki már teljesen ellélektelenedett, mert felvette minden bélyegét, tehát úgy testben és lelkületben, akkor már abban a heroinust bedrogozott állapotba kerül ezáltal, hogy tényleg már csak egy, egy robot lesz. De milyen robot? Tehát teljesen gyilkoló gép. Mert ha bár Isten ezt megengedheti, hogy megtörténjen, és ez a hamis földi mennyország ideig óráig megvalósuljon, viszont ebbe már az ő kegyelme nem lesz jelen, és saját magát fogja, amikortól ő kivonja magát teljesen. És, és ez, ez azt jelenti, hogy azon a ponton ez teljesen saját magát fogja felemészteni. Ami mit jelent az emberek számára? Hát pontosan azt, ami a, a Bibliában is le van írva, és ilyen már történt, hogy az emberek élve fogják egymást zombi módra felzabálni, tehát ugyanúgy fognak viselkedni, mint a, mint a már nagyon kemény függő drogosok, mert azért, hogyha valaki utána jár a heroinnal történő másik fenevad verziójának, ugye aki egyszer az... Azt láthatjuk bizonyságul, hogy aki azt az oltást, tehát egyszer belővi magát, annak egyből függője lesz, és az ad egy ilyen hamis mennyország, egy hamis valóságba rekeszti be a lelket, és ugye onnan, amikor, amikor mindig magához tér, amíg Isten is megengedi, ugye testben, amíg még a testben van erő, életerő, akkor mindig szembesül ezzel a valósággal, amit már nem tud, nem tud elfogadni, mert megtapasztalta a hamis mennyország érzetét a, a heroin állapotába, és ilyenkor mi történik? Tehát teljes fenevaddá redukálódik, és elkezd lopni, ölni, csalni, hazudni, és bármit megtesz azért, hogy, hogy anyaghoz juthasson, hogy még egyszer eljusson abba a, az elméjébe beoltott heroin által megvalósított valóságba. És hát ez borzasztó. Tehát Isten ezért ajánlotta figyelmembe, a heroin és a vakcina közötti párhuzamot, ha bár láthatjuk, hogy Isten kegyelmes, tehát nem engedi, hogy a vakcinának egyből ilyen, ilyen hatása legyen, ha bár sokakkal, sokakkal megtörtént, hogy életüket is vesztették, de, de felhozta, mint példát, hogy mi lehet, mi lehet a, a következménye a, a többszöri vakcinázásnak, és hogyha már az egész 
lakóság oltatott, akkor az egy milyen hamis mennyországot hoz létre egy teljes kontrollt, amiben az ember robot, és amiben ugye a a vadállati, a vadon törvényei uralkodnak, és ugye az emberiség, aki oda már belépőt szerzett magának, bélyeget, ugye, az, az kénytelen lesz annak a rendje és módja szerint működni, és az teljes önmegsemmisítés, egymás telemésztése, és pontosan eljut, ha úgy semmisíti meg önmagát, mint ahogy a drogosokkal is szokott történni, hogy ugye Megcselekszik, megcselekszik az anyagér, megtesznek bármit, bármire képesek, hajlandóak, nincs már számukra semmi, még emberek iránti érzés sem, nemhogy Istenhez, mert onnantól nem szent nekik semmik sem, a gyermekük sem, az anyjuk sem, az senki, senki, csak az, hogy anyaghoz juthassanak. És akkor én úgy gondolom, hogy ezt már nem kell tovább magyaráznom. Tehát ez valamelyest megmutatja, hogy mi az 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 új világrend, amit új világrendnek neveznek, holott már nem új, mert ez más verzióban már egyszer megtörténhetett. És, és mi lesz ennek a, ennek a következménye, hogy felfoghassuk valamelyest, hogy, hogy Isten, nem Istennek van szüksége ránk, tehát ő nem azért fértő szerető Isten, és nem azért figyelmeztet, és nem azt nézi, hogy mennyire, mennyire vagyunk mi igazak előtte, hanem ő azt nézi, tehát mennyire van szent életünk ugye a farizeusok szerint, és a, a törvények szerint, hanem ő azt nézi, hogy milyen a szívünk szándéka. Tehát szívünk szándékába benne van-e, tehát van-e hajlandóságunk arra, hogy egyáltalán őt meghallgassuk. Van-e hajlandóságunk arra, hogy ebben alázatosan e, kitartsunk, mert felfogjuk, mivel hogy megmutatja, szembesít, hogy mi az a valóság, amiből ki kell egyáltalán hozzon, és akkor még az csak nem is a teljes igazság, mert ez fokozatosan és személyre szabottan tud beteljesedni. De arra is felhívja a figyelmet, ugye, hogy ez egyre intenzívebb, egyre gyorsabban történik, és, és ha többször halljuk a hívó szót, és megkeményítsük a szívünket, mert hát Isten mit képzel magáról, hogy itt nekünk parancsolgat, meg hívogat, hagyjon már békén. Hát Istennek csak az az egyetlen egy vágya van, hogy igazságos maradjon, és hű magához, és azokhoz a lelkekhez, akinek megengedte ezt a, ezt a az általunk teremtett valóságot, hogy igenis tűzön, vizen keresztül viszi az ő tervét, tehát mindenkit figyelmeztet. Figyelmeztet igazságosan, hogy értsük meg, fogjuk fel valahogy, hogy nem neki van ránk szüksége, hanem nekünk. És nem kollektív szinten, hanem egyen-egyenként. Mert olyan sok verziója született a a hazugságnak, hogy most már csak nem egy feje van a kígyónak, hanem ugye a jelenések könyvébe már szembesülhetünk azzal, hogy a hazugság már a levegőbe röpköd, mert sárkány lett belőle. Tehát már mindenki a, a 
saját hazugságát védelmezi, mindenki meg tudja magának magyarázni, hogy miért jó ezt, ezt a földi valóságot imádni, szeretni, és minél tovább megmaradni benne. Nos, Isten ezt akarja velünk megértetni egyen-egyenként, kit ahogyan tud, hogy, hogy ez nem az a valóság, amiben, hogyha tényleg meglátnánk a lényeget, amiben mi szeretnénk örökkön létezni. Ennyi az egész. Tehát ezért van az, hogy ember embernek ezt nem tudja megmagyarázni, és mindenki más-más hazugságok, elmébe bevett hazugságok miatt ragaszkodik ehhez a földi valósághoz. Úgyhogy ez tényleg ezért személyes, és ezért is csak Isten tudja megértetni mindenkivel személyesen, hogy ő rá van, nekünk van ő rá szükségünk. Ezzel ismerem el, hogy én, az én akaratom, az én emberi erőm, az én gyarlóságom, tehát én, 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 én semmit nem tudok a figyelmemen kívül, és a, az akaratomon kívül neki, neki adni. Tehát itt arról az akaratról beszélek, amelyik már valamelyest sejti, hogy Istenre van szüksége. Tehát nem arról az akaratról, ami ragaszkodik ehhez a valósághoz. Ennyit szerettem volna hozzá. Oké. Okay. Közben nekem is eszembe volt időm, hogy eszembe jusson, hol hagytam abba. De nagyon-nagyon tetszett, amit elmondtál, Kinga, nagyon tényleg tiszta, tehát egyre tisztább, egyre tisztább tényleg, és Isten adja a szavakat, hogy egyre tisztábban fogalmazzuk, hogy, hogy mindenki, aki hallgat bennünket, mindenki esét kapjon arra, hogy megértse, elkapja a fonalat valahogy. Mert ez csupán az arra elegendő, amit mi itten mondunk, hogy elkapd a fonalat. Többre ez nem elegendő sajnos, mert a többit az Isten kell elvégezze benned. Jézusnak a szava is, az ő evangélium is arra elegendő, hogy elkapjuk a fonalat. Ő azt akarta, hogy a fonalat elkapjuk Istennel, ami összeköt bennünket, azt a láthatatlan fonalat, hogy elkapjuk, hogy azon keresztül kapjuk a tanításokat. Erről szól az ő evangéliuma is, de hogyha engemet nem érdekel, mert átírták a Bibliát, és nekem jobban a reinkarnációs tanfolyam, akkor viszont látás, ugye? Tehát, na, visszatérve a történetre, hát ugye az történt, ugye elmondtam, hogy ez a hölgy megkereste a barátunkat, a barátunk, tehát mivel meg volt szorulva, meg volt recsenve, ő elmondta neki az evangéliumot, ő meg örömmel fogadta, sőt, Isten annyira hívta ezt a nőt, hogy még a jósnő is azt mondta neki, hogy térje meg, és forduljon Istenhez. Tehát a jósnő nem kapott Istentől engedélyt arra, hogy neki jósoljon, és varázsoljon az ő életében hanem még ő is azt mondta, tudtam ma neki, hogy, hogy térjen meg, fordul Istenhez, ez már ő rajta nem tud segíteni. És hallotta az evangéliumot, befogadta, utána még azt történt, hogy hát rejtélyes módon ő meghalt. Olyan új, oly módon, hogy úgy igazából senki nem értette, sem az orvosok nem értették, senki nem értette, hogy mag egészséges, és mégis miért halt meg. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy amikor, ugye beszélgettem arról, hogy milyen csúnyák az öregek, és ugye itt, hogy ne legyen félreértés, én azt is elmondtam már többször is, mert én többször szóltam arról, hogy az öregek csúnyák, sajnos csúnyák leszünk, amikor megöregszünk. Viszont én, nekem Isten megadta azt a kegyelmet, hogy lássak szép öreg embereket, akik ragyognak és tündökölnek. Persze kívülről meg vannak gyűrődve, mint a, mit tudom én, a, a, az alsó lepedő, 
viszont ragyoknak belülről kifelé. Vannak ilyen idős emberek is, de akik elmennek oltani, akik egyáltalán ráveszik magukra, hogy elme, magukat, hogy elmenjenek oltatni, azok, 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 azok nem erőhíresek, ez az igazság. Egyezzünk meg abba, hogy ők belülről kifelé ragyognak. Tehát a vakcina az nem, nem tud ragyogni a vérből. A vérből Istennek a lelke, az ő értelme, az ő dicsőséget tud ragyogni kifelé, még egy öreg emberen keresztül is. De egy olyan ember, aki még mindig a gyógyszerekben hisz, még mindig két pofára zabálja a gyógyszereket, és mindenképpen élni akar, az ilyen öreg nem, nem hogy ragyog, hanem valósága félelmetes. Tehát rusnya is félelmetes. Miért mondom ezt? Azért, mert ahogy Kinga is elmondta, az ilyen ember hajlamos arra, hogy beteljesedjen az írás rajta, ugye? Mi szerint még attól sem, ugye, attól sem riadna vissza, hogy, hogy hát nem baj, hogyha mit tudom én, tíz gyermek meghal érte, sőt fel is zabálja. Amúgy erről is beszéltünk, hogy ez a felzabálás meg is történik, sokszor az öregek által, idősebbek által, hogy a gyermeket felzabálják, a gyermeknek a lelkét. De most nem erről van szó ebben a videóban. Nem ez a lényeg. És miután ugye ez a nő Istenhez fordult, meg történt ez, hát ugye lejtés dolgok történtek vele, Isten elkülönítette őt a világtól, hogy az ő lelkét átformálja. És sokat sírt, de mosolygott is ez a nő állítólag. Nagyon szép történet szerintem, dicsőséges történet. Egyértelmű számunkra, hogy Isten őt elhívta, elkülönítette és meg is mentette őt. És hát még a történetnek a részét képezi az is, hogy mielőtt meghalt volna, készült róla egy néhány fénykép, és azokon a fényképeken már egy teljesen más személy volt. Egy gyönyörűséges öreg ember, aki már nemhogy öreg, hanem, hanem gyermek, gyermeké lett. És azt az itt tartottam fontosnak ezt a történetet elmondani, hogy megértsük, hogy milyen hatalmas ereje van az igaz szónak, Isten jelenlétének, hogy a szó az valóban alakít bennünket. A hazug szó is alakít, mert az, hogy valaki, mit tudom én, próbálja szépíteni magát különböző, mit tudom én, műtétekkel, beavatkozásokkal, parfümmel, meg sminkkel, meg bármi, mit tudom én, kondizással, meg mindennel, az is ugye egyfajta szó, tehát a hazug szó, amikor az ember erőből akarja ugye szépíteni magát. Tehát Istentől nem kapta meg a szépséget, de viszont ő azt mondja, nem baj, én ezt megoldom. Ne, ne, ne szólj bele, mondja az ember ugye Istennek, hogy én majd a fitness, wellness, konditeremben, meg az alóhevedával ezt én szépen el fogom intézni, meg fogom oldani. És az ilyen emberek azok, akik tulajdonképpen van egy csúnya kisugárzásuk, nem csupán, hogy öregednek. Tehát ugye tudjuk jól, hogy tehát, ahogy az előbb mondtam, hogy az öregség az nem egy szép dolog, nem egy látványos dolog, ugye de viszont ez akkor lehet még csúnyában, amikor az ember még ki is festi azt, be is parfümözi azt, aztán ugye az a ne, ne továbbja az ének a, a katasztrófának. Igen, tehát most akkor picit térjünk át arra, hogy volt egy nagyon kemény hanganyag feltéve Renátától a Youtube-ra. Megkérdeztem, hogy feltétem, mert mondta, hogy igen, én nem is vágtam olyan semmit rajta, én feltétem úgy, hogy azt ő elmondta. Ő megláthatta Isten kegyelméből az, hogy ő a gyilkos, ő a perverző, a pedofil, ő a mit tudom én, minden, minden ő benne van, és ő volt az, aki Istennek a gyermekét, ugye az Ádámot elcsábította Istentől, ő volt az Éva, ugye? És hogy azt hiszem úgy van ez feltéve, hogy női gonoszságról, vagy valami ilyesmi, női gonoszságról, valami ilyesmi, ilyen címen van feltéve a Youtube-ra ez a, ez a hanganyag, és az, arra gondoltam, hogy fontos volna még egy néhány dolgot ehhez hozzáfűzni, hogy ne legyen félreérthető, mert 
Mert tudom, hogy úgy önmagában, tehát amit elmondott Renáta, én ezt teljesen értem, szinte mindenki érti, aki Istenben van, lélekben van. Hogy ő nem azt akarta mondani azzal, hogy akkor a nők azok alsóbrendűek, vagy mit tudom én mi, amit ugye, amit az egyház csinált ebből az egész dologból, hanem egyszerűen ő megláthatta azt, hogy hogyan bukott el az ember, és hogyan történik továbbra is az elbukás és az elbuktatás. És akkor ez ugye meg fogja magyarázni azt is, hogy miért van ez a háttérkép téve a videónak. Ez a szép indiai mosolygó nő, ugye? Hogy hogyan történik a, a, a csábítás. Tehát a, gyakorlatilag az édenkelben az történt, hogy igen, Éva feltetőleg nagyon szép valaki volt, ugye? Valami volt, valaki feltetőleg akkor még, még dicsőséges testben voltak mind a ketten, tehát Éva ugye erről talán korábban is beszéltünk, hogy, hogy az édenkerben ugye, hogyha megkérdezzük, hogy a teremtéskor melyik volt a nő és melyik volt a, a férfi, az ember rávágná az, hogy hát Éva volt a nő, ugye, értelemszerűen is Ádám volt a férfi, és hát én azt a jelentést kaptam, hogy nem, egyik sem volt sem nő, sem férfi, mert ők az édenben voltak, ők a paradicsomban voltak, a mennyek országában voltak, amiről Jézus Krisztus egyértelműen kijelenti, hogy ott nem úgy leszünk, mint férfiak és nők, és nem fogunk sem házasodni, sem elválni, mert ott úgy leszünk, mint az angyalok. Tehát ott nem telenség van. Tehát nem telenség. Az ember nem fog nemet mondani Istennek, <gül> mert megértette, hogy, hogy a legtöbb, leg, legjobb dolog, amit ő tehet magáért és mindenért, mindenkiért, Istenért is, az, hogy ő igent mond, hogy ő az igén van, nem a nemben van, hanem az igén van. Tehát nem telenség lesz, ott nem lesz nemet mondás, amennyek országában, mert minden tökéletes és minden dicsőséges. Nem kell az ember az agyában mélegén ez most jó, vagy rossz, vagy neme, vagy igene, vagy mit tudom én mi, hanem ott a minden tökéletes. Tehát a mennyek országában, egészen pontosan az édenben akarom mondani, Adám és Éva egyik sem volt férfi, egyik sem volt nő. Ez később lett így, amikor az egyik úgy döntött, hogy gyere Ádám, adjuk a fenébe, nézzük meg, hogy mi itt mit tudunk csinálni Isten nélkül. És akkor ugye az Ádámot, az akkori gyermeket, ugye, mert Ádám az gyermek volt, nem férfi, Éva is gyermek volt, az Ádámot ugye ő magához láncolta a, a szépségével is, és felhívta a figyelmét arra, hogy figyelj meg Ádám, hogy nekem milyen szép idomaim vannak. Ádám ugye ezt nem látta magán, mert ő is épp olyan szép volt, mint Éva, csak ő nem látta magán azt, hogy ő annyira szép. Ugye, tehát mi is jobban látjuk a szépséget magunkon kívül, tehát tökéletes teremtések lennénk, és lehetnénk, és a tökéletesség még valamilyen formában itt is jelen van mert a szépség Istentől van teljesen biztos. Tehát nincsen semmi gond a szépséggel, hanem a, a kurválkodással van a baj. <gül> Egészen konkrétan, amikor a szépséget, amit ajándékba kaptunk, azt mi elkezdjük árulni, ugye? Áruljuk, áruba bocsátjuk. Dollárért, forintért, leért és jenért és mindenit, ugye? Ilyenért meg olyanért. Tehát itt történik ugye a paráznaság, a kurválkodás, amikor, amikor Éva, a nő elkezdi a az ő Isten adta ajándékát áruba bocsájtani, megélhetését legyen neki jó gazdag házassága, jó palotta, meg minden, ugye? És akkor ugye hát a, a minden söprő valuta, azt tudjuk jól, hogy az hol van, ugye? Hát a nők lába között. Na mindegy. Csak úgy zárójel bezárva. Tehát az történt ugye, hogy az Éva megkísérdett Ádámot, Éva megmutatta gyakorlatilag az Ádám szépségét is, mert Ádám is épp olyan szép volt, mint Éva, 
Viszont Ádám, tehát a, a maga a szépségében nem tudott annyira, akkor még nem volt hiúság talán. Az első hiú az Éva út, azt mondja, te, én viszonylag szép vagyok, jó, a popsim, meg mit tudom én mi. És akkor azt mondja, tessék Ádám, itt a valuta, itt, ezzel megvásárolnám a te engedelmességedet. Tehát elvásárolnám, megvásárolnám Istentől. Persze Isten nem ment bele ebbe a vásárba, viszont Ádám úgy döntött, hogy ő belemegy. És eladta magát, úgymond, tehát az első prostituál gyakorlatilag nem is Éva volt, hanem inkább Ejze Ádám. Mert ő adta el magát uh, a Évának gyakorlatilag, ugye, és ezáltal elszakadt Istentől. És azóta is az történik, hogy a, az ember, és itt szeretném felírni a figyelmet arra, hogy kicsit úgy korrigáljak azon a súlyos kijelentésen, amit Renáta tett, holott azzal nincsen semmi gond, csak talán nem egészen érthető. És ugye ezt lehet úgy használni, hogy a, a nők rosszabbak, mint a férfiak. Nem barátom, egyáltalán nem rosszabbak. Tehát még az is elképzelhető, hogy több a férfi kurva, mint a női. Tehát még az is elképzelhető, akkor most hogy mondjuk azt, hogy a, a nők rosszabbak, mint a férfiak? Hát a férfi nem azt, nem ugyanazt csinálja, elmegy konditeremben, és a, az ő szépségét az amúgy is, ugye, hát a gyermek a szép. De azt próbálja fokozni, ugye? Izmokat növesz meg minden, hogy a testi szépségével elcsábítsa a, a nőt. Gyakorlatilag ebből lett a, a, ez a sok ilyen transz, nem, ugye? LMBTQ. Tehát nem veszük észre, hogy gyakorlatilag az egész ebből származik, hogy a, azt a női szellemiséget, amit ugye női szellemiségnek lehet nevezni, maga a csábítás szellemiséget, a férfiak is felvették. És Isten megengedte, ez is megtörténjen. Nem ő adta, de megengedte, hogy megtörténjen, hogy nézzük meg, hogy hogy, 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 hogy néz ki egy férfi női verzióban, amikor a, egy férfi riszálja a popsiját, hogy elcsábítsa a, mit tudom, egy másik férfi vagy másik nőt. Katasztrofális a helyzet. Tehát ilyen szempontból már nincsen semmi különbség a férfi és a nő között. Viszont maga a csábítás és a varázslás, ugye, az nő jellem, nő jellemvonás, ugye? Mert a hűség, ugye, ilyen értelemben a férfi jellemvonás volt. Ő próbált volna hő maradni Istenhez, csak azt mondta, hogy te szép ez a nő ember, ez enyémé lesz, ugye? Ezt én szépen kisátítom magamnak, és azt fogom csinálni, amit ő mond nekem. Csak akkor Isten még ebbe is belemegy, azt mondta, akkor csináljátok, oké, okay, csináljátok. De jegyezzétek meg, hogy amiért ti ebbe belementetek ebbe a dologba, a testiségbe, ugye, a testiségbe belementetek, ezért a, azt mondja a nőre, hogy ugye hogy a kigyó fogja a mardosni az ő lábszárát, és, és ő meg a fejre fog taposni, a férfi meg nagyon kemény munkával kell megszerezze a mindennapi betevő falatot, ugye bogáncskorot fog teremni a föld, Emiatt ugye, hogy ő belement ebbe a dologba, tehát hogy el, elforult Istentől a, az éva szépségét, ugye kegyeiért, és tehát nehéz munkával fogja megszerezni a mindennapi betevő falatot. A nőn a férfi uralkodni fog, mint ahogy uralkodik is, ugye, még bizonyos helyeken, ugye a muzulmán kultúránkban. Azt mondjuk ugye, hogy szar, ami ottan történik, de nem, nem barátom. Itt, ami Európában van, az sokkal rosszabb. Az sem jó, az is már az, elbukott, az elbukás következménye, az a, az a legális következménye, amiből még meg lehet menekülni. Tehát nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok muzulmán ember meg fog menekülni, nagyon sok muzulmán lélek, míg nagyon sok keresztény lélek el fog veszni. Tehát az is elképzelhető, sőt nem úgy elképzelhető, nekem teljes meggyőződésem, hogy az iszlám világból, a muzulmán világból több, több lélek fog megmenekülni, mint a keresztény világból. Érthető? Mert itt már akkor a hazugság, hogy Kinga is mondta, és a jelenések könyvéből idézte, ugye egyébként, itt a hazugságnak már nem csak egy feje van, hanem ki tudja mennyi, sárkány, 
egy millió feje van neki, ugye, a sárkánynak. Tehát uh, ott tartunk, hogy igen, de azt mondta Isten, hogy, uh, hogy uh, fájdalommal fog szülni, mondja Évának, fájdalommal, hatalmas fájdalommal fogsz te szülni, de mégis epekedni, és az férfi uralkodni fog rajtad, és mégis epekedni fogsz a, a, a férfi kegyeiért, ugye, fogsz vágyakozni rá. Annak ellenére, hogy uralkodik rajta, és rosszul bánik veled. Ugye ez történik a világban még valamilyen szinten. És hát ez lett ugye az átok, úgymond. Hogy, és ez arra volt jó, hogy, hogy Isten megengedte, oké, Ádám és Éva nyugodtan, akkor kimentek idenből, mostan mentek identől keletre, ugye? Mentek India felé, vagy valahova. És, és majd ti magatok meg fogjátok látni, hogy nem volt jó döntés, de én engedem, még ez is Istennek a kegyelme és a szerelme, hogy engedte, hogy Ádám és Éva, avagy te is, és mindenki, ugye minden földi ember, testi ember megtapasztalja, hogy mit jelent engedni a földi csábításnak, és mit jelent, amikor mi a szépséget, amit Isten adott egyébként Évának és Ádámnak és az egész teremtésnek, mi azt tokolni akarjuk, birtokolni akarjuk, be akarjuk tokolni, ugye, keretezni. Tehát engedte, hogy mi ezt megtapasztaljuk, hogy, hogy mi győződjünk meg arról, hogy ez tényleg egyenlő a halállal. Ez nekünk nem jó. Hogy mi mondjuk azt, hogy atyánk, az igazság az, hogy most már mi is megláttuk a saját szemeinkkel, hogy tévedtünk. Kérlek könyörülj rajtunk, hogyha van nálad még hirgalom és könyörület számunkra is, akkor könyörüljél rajtunk, mert belátjuk, hogy tévedtünk. Jaj, drága fiam, alig vártam, hogy visszajöjj az én házamba, mondja az atya, a tékozló fiúnak. Megölelte, levágatta a legnagyobb ökröt is, megsütette meg minden, ugye, és hogy lakomáztak meg minden, hogy ettek, ittak, az az én fiam meg volt halva, de feltámadt, el volt tévedve és visszajött, tehát így fogad minket Isten. De hogyha mi a szembesülésnek a lehetőségét el akarjuk, já, át akarjuk játszani, vakcinával, vakító cinákkal, ö, heroinnal, hősnőkkel, mert a nagyon sok férfinak ez a hősnő, ugye, szép csaj, és teljesen meg van részegülve, szarik ő rá arra, hogy Isten bocsássa, meg ilyen csúnya szavakat használok. Arra, hogy, hogy van, van dicsőség és van tökéletesség, őt nem érdekli. Mert neki a heroina, ugye a heroin az az, 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 az ő, hogy mondjam, az ő boldogsága. És persze, amikor a férfi elveszi, magához veszi a heroint, a hősnőt, Isten megengedte még ezt is. Jó van, Ádám, ha te ezt akarod csinálni, hogy meg akarod az ő testét szeplősíteni, meg akarod őt úgymond dugni, szó szerint, hát akkor csináld, barátom. Csináljad, mert meg fogod tapasztalni, hogy ez mekkora hiba volt, de akkor csináld legálisan, és ne legyél mohó, és ne akarjál mindenkit magadévá tenni, mindenőt megrontani. Egy ott van, és akkor egynek a tükrében, egy nőnek a fájdalmainak a tükrében lásd meg azt, hogy mekkora őrültséget követtél el. Ezért ugye halálos bűn a házasság törés. Szerintem most már mindenki értheti, aki ezt hallja, mindenki értheti, hogy miért halálos bűn a házasság törés. Érthető? Mert egy, há- egy tisztességes házasságban, törvényes házasságban az történik, a hűségben az történik, hogy Ádám és Éva rájön arra, hogy te ez nem kóser, hé, ez így nem jó. Tehát én azt hittem, hogy az az öröm, hogy, hogy én Évát ugye minden nap ugye magam Évát tehetem. De rájön ugye nagyon gyorsan a férfi arra, hogy te nem, nem ez az igazi öröm, nem. És akkor nyilván ugye itt ezen a ponton fennállnak a lehetősége, hogy ő rájön arra, hogy az öröm az lélek által van, csak lélek által lehet. Mert az az öröm, amit, amit ugye ami a bűnből származik, a testnek a, a zabálásából, 
az az öröm az ugye nagyon hamar elmúlik. És itt ezen a ponton Ádám és Éva esélyt kap, ugye a férfi és a nő esélyt kap arra, hogy, hogy feltegyek a kérdés, hogy várját, akkor mi értem az életnek? Mert ez biztos, hogy nem az, mert az itt már kicsit unalmasra kezd, kezd válni a szex. Igen, ám, de itt jön be a házasságtörés, az újabb bűn, ugye? És a életmód tanácsadók, a pszichológusok, a szexológusok azt mondják, hogy tehát próbálkozatok ember párcserével, vagy cserégessétek egymásnak a párját, vagy mit tudom én, nem muszáj ez az, az, hogy minden tudjon, és a férfi sem kell minden tudjon, nyugodtan csald meg. És úgy, hogy a férfi belemegy a házasság törésbe, a paráznaságba, azáltal ugye megint izgalmassá válik a, a szex, a testiség. Tehát a maga a bűn, ami, ami, ami maga a halál, az megint izgalmassá és érdekessé válik számára, főképp titkon, ugye? Csak akkor egyik évas, a másik évas, a harmadik éva, és így tovább, és addig évázik az Ádám, amíg a lelke ugye tönkre megy teljesen, kárba visz az ő lelke, és Isten azt el kell égesse, ugye a gyehen a tüzében el kell azt égesse az Úristen, mert tönkre ment az ő lelke a bűn következtében, a paráznaság következtében. Mert Isten az igazság az, hogy még a bűnt is megengedte, csak elmondta, hogy halljátok-e? A bűnnek ezek azok a keretei, amiből még meg lehet menekülni. Érthető? Ádám és Éva. Tehát a legális házasságban, ugye a törvényes házasságban, amikor az ember hűséges az ő feleségéhez, a feleség az ő férjéhez, és nem gondolkodik máson, kiélik a, a, mit tudom én, a, a szexualitást is, és rájönnek arra, hogy ennek semmi értelme nincsen, ez már nem kóser, sőt, egy idő után már rá fog jönni az Ádám is, az Éva is, hogy te ez. Ez itt... Na, ez, ez nem, ez gusztustalan dolog tud lenni, főképp, hogyha az ember a valóságot nem akarja szépíteni, és a bűzt nem akarja, mit tudom, valamivel, mit tudom én, ami parfümmel behelyetesíteni például. Uh, igen, és uh, akkor térjünk vissza az Évára és a nő, nőre, aki ugye elcsábítja a férfit. És ugye hangsúlyozom, hogy ez tört, ez a női szellemiség, tehát hogy igazából már férfiak olyan értelemben, amilyen értelemben ugye fiú volt Ádám. Mert Ádám nem férfi volt, hanem fiú volt az édenkertben. Olyan értelemben már fiúk nincsenek, tehát ringyók vannak. Mindenki te ringyó, Isten vagy mindenki nő. A szó legszörnyűbb értelmében. És aki férfi, az is ugye a szó legszörnyűbb értelmében férfi. Mert amikor a, amikor a, a férfi női jellemvonással próbáló nőt szerezni magának is, nem a bölcsességével, nem az Istentől kapott bölcsességével, na az már maga az apokalipszis. Ott már, ott már nem lehet már megmenteni ezt a férfit. És látjátok, hogy úgy igazából mi a csábítás, mi a, 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 a bűn, vagy mi a maga az édenek kívüli állapot, a testiség. A testnek a felzabálása és a testiséggel csábítja, ma is úgymond az időzelbe a sátán, ugye, maga a megtévesztés lelke, ma is a testiséggel csábítja az embereket, hogy testiek maradjanak, visszamenjenek a testiségbe. És ez itt van ugye uh, LMBTQ a nők, a nőkkel, a férfiak, nőkkel, férfiak, férfiakkal, mindenki, mindenkivel, állatokkal, minden, össze-vissza, ugye. És ezért van az, hogy még az autóalkatrészeket is, ugye, mert mi a testiség, hát ugye az a lóerők, a jó autó, meg minden, ez mind testiség, ugye? Vagy milyen jó ember, nem? Minek nekem egy ország? Van BMW-m, így van-e? Érdekes módon a, a különböző autóalkatrészek és szerszámok, mivel vannak reklámozva, csórénőkkel, mesztelennőkkel, a nő szépségével, amivel nincsen, tehát hangsúlyozom, tehát nincsen, nekem, nincsen semmi gondom a, nő, a szép nőkkel, nekem is tetszik. Tényleg elismerem, hogy igen, vannak szép lányok, annélkül is, hogy szépítenék magukat. 
vannak így szép férfiak is, szép fiúk is. Ezzel semmi gond nincsen, hanem a, a gond a kurvákodással van. A kurvákodással. A prostitúcióval. Azzal, hogy amit te ajándékba kaptál, tudnélik a te szépségedet, ugye? Ajándékba kaptad. Hát, téged kiokosít fel arra, hogy te azt elad, elad mint árucikket. Hogy egy, mit tudom, egy sikeres házasságért, egy gazdag pasiért. Ennek óriási az ára, barátom. Tehát gyakorlatilag a lelked forró kockán. Érthető? Egy barátom hívta fel a figyelmemet erre a megértésre, hogy rájött arra, hogy, hogy Isten a szépséget még az embernél hagyja, akár még idősebb korban is. Hát mét, mét venné el? Azt mondja, tehát jól bánsz vele. Noha testben vagy még mindig, ugye, de a szépségeddel jól bánsz, nem fogom azt tőled elvenni. Amíg te azzal nem fogsz kurvákodni, nem fogod a Facebookon árulni a, csö- a csücsörítős képeidet, ugye, meg a, mit tudom, a testeret, ugye, bikiniben, meg mit tudom én mi, addig én neked azt megtartom. Tehát nyugodtan használod, ott van, örüljön neked a, neki a férjed és a feleséged, ugye, a, a, a szépségednek. Tehát nincsen semmi gond, hogyha ha akár ö, testi formában is szép, mert ö, az ember, mert ugye még az is valamilyen szinten Istennek a, a, a tökéletes tervét ö, dicsőíti, ugyanis meggyőződésem, hogy még az elbukott test is valamilyen szinten a megdicsőlt testnek, a tökéletes testnek, a nem tudom ezt, hogy mondjam másképp, megdicsőlt testnek, az Isten szerinti testnek, a mennyei testnek a homályos tükre. Tehát ezért, hogy az ember lehet szép még fizikai testben is. És ezzel nincsen semmi gond. Érthető. Csak akkor, van, akkor jön a probléma, amikor az ember elkezdi azt árulni, valutaként használni a, azt, ami a lába köze van, és ami, ami nem tudom én hol van. Tehát nem tudom most akkor, hogy így érthetőbb, hogy hogyan történik, hogyan, tehát a testiségbe való csábítás, ugye, testiségben való rekedés, amikor egy, mit tudom, egy 80 éves ember még mindig a 18 éves fiatal hölgyeknek a, a fenekét stírolja. Az ilyen embernek mekkora az esélye, hogy ő lelkivé váljon és megmeneküljön. Hát valahol az zéro és a mínuszvételen között van az ő esélye, nem? Őszintén. Ez az igazság. És akkor Kinga itt eszembe jutatta nekem azt a román, román számot, ugye hát én megnéztem, nem is nagyon hallgattam én sosem, de hallottam, ugye, mert nem lehet elkerülni. Ez a szám egy olyan volt, hogy minden autóból lesz szólt egy időben. És és a képernyőre, de nem hang nélkül, mert nem akarom letiltsák a, és emiatt törék a videót. Itt van ez a videóklip, nem akarom nagyon reklámozni sem, de csak hogy megmutassam azt, hogy, hogy igen, tehát erről van szó, tehát ez történik a világban. Carl's Dreams, Sub Pieleamia, tehát ó Istenem, Annyira egyértelmű, annyira borzalmas a valóság, elrettentő a valóság, hogy lesújtó inkább, nem elrettentő, lesújtó valóság, hogy tehát a maga a csapatnak a neve, vannak a neve az, hogy Kárla Karl, Alma, Kárla Álmai, Álmai, és a szám címe Szub az én bőröm alatt, az én bőröm alatt. 2016-ban adták ezt a számot, és a nézettsége 87,5 millió környékén van. Tehát egy román szám egyébként. Nem fogom betenni, csak úgy mutassam meg, hogy hogyan történik a csábítási bele, tekerek a számba, a képeket lássátok, hogy 
hogyan történik, ugye, tehát teljes testiség, ugye, tehát gyakorlatilag ilyen, ugye, ez tilos volt, de most már, ugye, fényes nappal bárki nézheti a pornót tíz éves korától kezdve, ugye, amikor felfogja, hogy ez miről szól, ugye, a testnek a bálványozása, tehát olyan dolgok vannak a klipben, hogy régebb én, amikor elkezdtem gyermekkoromban szexfilmeket nézni, ugye, lopva, hát akkor a szexfilm nem volt ennyire durva, mint ez, amit fényes nappal meg tud nézni bármelyik gyermek, hivatalosan, teljesen. Tessék, Kállaz Rims azt mondja, hogy azt énekli a, a számban, hogy eroinám jár, hogy az én hősnőm egy mesztelencse, ugye? Az, az, ami lezajlotta az éden kerben, ugyanaz történik is, ott van a szemünk előtt, hogy lássuk azt, hogy ez így történik most is. Nem csak akkor történt ez az első emberpárral, hanem most is ez történik. Na hát nem akarom nagyon reklámozni, de ha valaki kíváncsi, nézze meg, és az Úristen tényleg legyen irgalmas hozzád, hogy ne belezuhanjál ebbe a szellemiségbe, hanem elgondolkozz, hogy gyakorlatilag ez történik a világban. Ez történik a világban. Most is. És a vakcina és a heroin, tehát azt mondja, hogy heroinájmiál, mind azt neki a számba, hogy az én hősnőm, ugye a hősnőm. A mi hősnőnk most már a Pfizer, a mi hősnőnk a Moderna, a mi hősnőnk a nem tudom én mi. Tehát még az is rossz volt, hogy a Ádámnak a hősnője Éva volt, már ez is óriási nagy katasztrófa volt és tévedés volt, ugye? De azt mondta, hogy Isten, hogy na, Ádám, az igazság az, hogy ezt megengedem, csinál meg, ebből még meg tudlak menteni téged. Ebből még meg tudlak menteni téged, hogyha te egy ilyen hősnőt magad mellé veszel, és, és meg fogod látni ennek a hiába valóságát, ugye? De itt ugye a hősnő ebben a klipben, hát nem tudom pontosan mi lehet, de azt mondja a, a nóta, hogy szub pielemjá az én bőröm alatt. Az én bőröm alatt. Mi történik, hova megy a, a vakcina? A vakítócina, ami bevakítja az embereket, a fenevad, a sátán bélyege. Hova megy? A bőröd alá. Egyenesen a vérbe. Mert ha a vakcinát meginnád a, a szájdon keresztül, akkor ugye Isten erről gondoskodott, azt mondta, hogy semmi gond, barátom, ezt, ezt kiavítjuk. Megittad, semmi probléma, ki fogod kakálni. Legfeljebb, mit tudom, kapsz egy, mit tudom, egy hasmen is, egyet fosol és kész. Viszont látás, kiment belőled azért a, a méreg. De amikor egyenesen bele van fecskendezve a bőröd alá, na ott már, hello, ott már vége. Na, Istenem, nem tudom, hogy megint kell hangsúlyozom azt, hogy ha valaki ezt hallja, ezt a videót, ezt a felvételt is be van oltva, Senki ne érezze magát kárhoztatva. Tehát én nem azt mondom, hogy aki beoltatta magát, annak vége, hanem azt mondom, hogy aki oltatja magát és belemegy ebbe az őrültségbe, annak rohamosan csökkennek, tehát rohamosan, exponenciálisan vagy hatványozottan csökkennek az esélyei arra, hogy valaha megmeneküljön. Érthető? Egy vakcinával csökkent, kettővel még inkább csökkent, harmadikkal, és tovább, úgy már teljesen el leszel választva teljesen a lélektől is, már nem fogsz tudni megmenekülni. A lelket teljes mértékben leválasztódik a szent lélekről, Isten lelkéről, a lelki ismeretről, és el fogja veszíteni a megmenekülés lehetőségét. Viszont azt is hangsúlyoztuk, ugye, hogy már volt olyan, tudtunkkal is, hogy embereket Isten megmentett az oltottság után, 
mert Istennek hatalma van, óriási hatalma van. Ahogy a leprást, aki élve rothat el, azt megmentette a betegségéből Jézus. Ugyanúgy azt is meg tudja menteni, tudja semlegesíteni a, a beadott mérget, ugye a vénában. Nincs ezzel semmi gond. Isten neki bőségesen van neki erre ereje, hogyha az ember belátja, és hozzáfordul, és oda adja neki az ő életét, hogy mostantól te kontrolláld az életemet. Mert hogy az életemet a média kontrollálja, a kígyó, vagy a sárkány, a média, a propaganda, a Covid, a WHO, akkor nekem annyi ne fogok kárhozni. Tehát még most is, aki ezt hallja, és be volt oltva, mert vannak, találkoztunk ilyen emberek, akik beoltották magukat, és megbánták, hallották a videóinkat, és megbánták, Istenüket megérintette a legismertükön keresztül, és megbánták, és az ilyeneknél teljesen biztos, hogy a hatalmas Isten képes semleges, még hogyha kénysav lenne abba a rohadt vakcinában, még azt is tudná Isten semlegesíteni, neki ez nem, nem probléma. De szükséges, hogy az ember úgy döntsön, hogy Istenem, könyörű rajta. Könyörű rajtam is, vedd át a kontroll, vedd át az irányítást az életem fölött. És tanítsál engemet is, ne engedd, hogy a saját fejem után menjek, ne engedd, hogy a média után menjek. Kapcsol ki a médiát az agyamból, és adja nekem más médiát, ad nekem az igazi médiát, az igazi médiumot, Jézus Krisztus, hogy ő tanítson engemet. És így meg tud menekülni az ember még a, a vakcinából is. Közben itten Kingát le kell alakítsam, itten valami nem stimmel a Vonallal. Majd szólják Inga, hogyha itt vagy és akarsz mondani valamit, most le vagy halkítva. Nincs, oké, oké, semmi gond, semmi, csak egyszerűen egy csípót nekem a Skype, azért mondtam, amit mondtam. Uh, szóval, Tehát amit mondunk, hangsúlyozom, amit mondunk, azt nem kárhoztatással mondjuk, hogy akkor neked már annyi. Beutatottad magadat, akkor neked már vége, meg fogsz halni, el fogsz kárhozni. Nem, ez nem igaz, ez hazugság, ez még mindig hazugság. Viszont ténylegesen a fenevad bélyeg, a vakcina is rohamosan csökkennek mindenki esélyei, aki belemegy az oltakozásba arra, hogy az ő lelke megmeneküljön. Megmeneküljön. Ezért mondjuk folyamatosan azt is, hogy senki ne áltassa magát aval a, aval a tényleg aval a buta dologgal, hogy jaj, hát ő oltás ellenes. Kit érdekel? Kit érdekel? Hogy te oltás ellenes vagy. Jézus nem azt mondta, hogy úgy fogsz te megmenekülni, hogy oltás ellenes leszel, hanem úgy azt mondta, hogy akkor fogsz megmenekülni, hogyha megismered az ő életről szóló tanítását, és kezded azt megcselekedni, megtehetsz az igazság lelkével, és azáltal megmenekülsz. Az oltáslenes mozgalmak is a pokolba visznek, sőt, teljesen biztos. Minden videóban újabban elmondjuk azt, hogy az alternatív média még veszélyesebb, mint a főáramú média. Sajnos, ez, ez, ez az igazság. Tehát az oltáslenesség nem a megoldás. A vakcinaellenesség nem a megoldás. Viszont aki igazságban van, az igazságnak, az Istentől való igazságnak részét képezi az. Tehát egy, egy ilyen egy jelentéktelenebb részét képezi az igazságnak az, hogy a vakcinát nem veszem fel. Teljesen természetes, hogy Istennek a Isten lelkének az otthonába, ugye a vérereimbe nem fecskendezem be az emberi tudománynak az okos hülyeségeit. Amiről egyértelműen ki van jelentve, hogy igen, vannak melikatásai, mérgező, meg különböző problémákat okoz. Tehát a fér ereimben ugye Istennek a lelkének a helye van. Punktum. Téma lezárva. 
de én, én ettől én most nem fogok én egy vallást alapítani, hogy én vakcina ellenes vagyok. Nem, az én elhívásom nem az, hogy vakcina ellenes vagyok, legyek, hanem az én elhívásom az Istentől, hogy megismerjem az ő igazságát, és bemenjek a mennyek országába, és a mennyek országából szóljak embertársaimhoz, hogy minél többen megmeneküljenek. Tehát a vakcina ellenesség az még maga, az még mindig pokol. Tehát mehetsz akármelyik orvos után, mehetsz a hősök terére tüntetni, még mindig. Tehát egyre inkább fokozod, ugye, a távolodsz Istentől. Nem a vakcina ellen kell lenni, hanem az igazság mellett, és minden megoldódna. Mert az, hogy az igazság mellett, igazságban vagyok, az igazság bennem van, az már eleve kizárja a vakcinát. Én nem kell, hogy reklamáljak Orbán Viktornak, hogy nem kell nekem vakcina érthető. Ez tiszta balonság. Mert ezáltal folyamatosan azt jelentett ki, hogy igenis te Orbán Viktortól, a magyar kormánytól várod a döntést. Hogy ő döntsön. Tehát továbbra is felhatalmazod a kormányt. Magad fölé emeld a kormányt, mert tőle várod azt, hogy ő törölje el a vakcinakötelezettséget. Teljesen meg vagyunk zakkanva, vagy milyen helyzet? Nem veszük észre, hogy a tüntetés által is a kormányt hatalmazzuk fel. A kormányt emeljük magunk fölé, és nem Istent, nem az élő Istent. Ez itt mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy vakcinálva, vakcina nélkül teljesen mindegy. Szerintem ott a pokolban majd aztán ki fognak békülni egymással. A pokolban ki kell majd béküljenek a vakcina ellenesek, a vakcina pártiak a vakcina ellenes emberekkel. Mert egy helyen lesznek, azért muszáj kibéküljenek, mert le kell pertusodjanak ottan, mert úgyis egy helyen lesznek. Mert a vakcina ellenesség nem véd meg senkit. És ne tüntessetek, vagy, vagy ha valaki ezt nem érti, mert annyit beszéltünk már erről, ha valaki még mindig nem érti, akkor kérje Istentől az értelmet, hogy a, a vakcinellenes mozgalmak, amikor kiviszik az embereket tüntetni, azáltal a, ugyanabba a, a csapdába csalják őket, mint a főáramú média. Tehát ugyanaz a sátáni lelkület viszi ki az embereket a tüntetésre, mint amely beoltja őket vakcinával. Ugyanaz a kettő. Maga a szellemiség ugyanaz. Ezért mondjuk, hogy sokszor ismételjük, már tényleg ilyen gépies, bolond módon, hogy az alternatív média egyenlő az a főáramú médiával, a szellemiségében, de viszont veszélyesebb. Az alternatív média azért veszélyesebb, mint a főáramú média sokszor. Mert az embereket megtölti egy ilyen leplezett kevésséggel, rejtett kevésséggel. Érthető? Mert aki az alternatív médiát követi, ők általában ilyen fölényesek. Ők azt mondják, hogy ti hülye birkák vagytok, mi tudjuk az igazságot, mert mi a lenkét hallgatjuk a Youtube-on. Nem, barátom. Még mindig óriási bajban vagy. És minden videóban elmondom, hogy, hogy hatalmas bajt okoznak ezek, a, ezek az önjelölt messiások Magyarországon, az ilyen lenkei, meg a gödéi, meg a társai, akik lázítják a magyarokat, és beleviszik abba a propagandába, amiben már belement Franciaország. Az emberek tüntetnek, Ausztrália, ott is tüntetnek az emberek, és nem jönnek el semmit, mert a kormány magas voltolik arra, hogy az emberek mit akarnak. Maximum annyit érnek el, hogy néhányan meg fognak halni. Amikor elkezdett lőni a, a katonaságot a tömegben, mint ahogy ez Romániában megtörtént, akkor emberek haltak meg. És aki meghalt, aki meghal, mert tüntet és lázat a hazugság miatt, tehát a hazugságban, a bűneiben hal meg, az a lélek el fog veszni, azt muszáj ezt a lelket elégesse az Úristen. Muszáj, mert az a lélek ugye megtagadta a megtisztulásnak a lehetőségét. Ügyeljetek a tüntetése, kedves magyarok, ez propaganda, maga a rendszer, maga a sátán akarja, hogy tüntessél, és felhasználja az olyan figurákat, mint a Lenkei Gábor és a Gödény György. A hamisságuk, a hamis ambíciókon keresztül fel tudja őket használni. 
Sőt, hogy igazából mindenkit, engemet is, és mindenkit, aki, aki tényleg hamisságban van, hogyha van bennünk hamis ambíció, a maga a megtévesztő a sátán, a hamis ambíció keresztül tud minket felhasználni az ő céljának az elérésére, mint ahogy teszi ezt a gödényel, meg a lenkeivel, a másik kettővel is valamilyen mértékben, de tényleg ezt megint nem elmarasztalással, nem kárhoztatással mondom, hanem avval az őszinte reménységgel, hogyha az Úristen őköt is megérinteni, mert ők őszintén tudnának imádkozni hozzá, vagy kérni tisztán látást tőle, akkor megláthatnák azt, hogy ők is a rendszer rabjai, őket is a maga a, ugyanaz a sátán használja, mint a főáramú médiának a propagátorait. Az előbb kiírtam a képernyőre, ugye a heroin helyett a katolikus egyházat, hogy miközben van a katolikus egyháznak Norbert azt mondja, hogy szimbolikus lehet a három oltás, mint hármasság. Hát szerintem nem szimbolikus Norbert, mert itt nem csak három lesz. Itt, itt ezt nem fogják abba hagyni. Tehát van az a film, ami ezt megmutatta valamilyen mértékben. Persze a, sajnos a filmben is van propaganda. Ügyeljetek el a filmmel is. De én elmondom, mi a címmel, ugye az emlékek őre, amikor az emberek szó szerint már teljesen fejfeketében látják a világot. A színek eltűnnek az életből teljes mértékben. És minden nap oltatnak. Ezt nem fogják abba hagyni Norbert. Érthető? Tehát nagy valaki azt gondolja, hogy három oltás, aztán viszont látás, de hogy is? Ennek már nem lesz vége. Amíg az emberek zombivá nem válnak, ennek nem lesz vége, és mi kaptunk erre való látást és utalásokat Istentől, hogy igen, meg fog történni egy zombi világ. Lesz egy zombi világ, ahol szó szerint lesz kanibalizmus. Szó szerint lesz kanibalizmus, az emberek egymást fel fogják zabálni. Konkrétan, tehát annyira testben zuhantak, de ez a Bibliában meg van írva. És ilyen már történt korábban is itt a Földön, és nincs új a nap alatt. Ez meg fog történni most. Mert a, ugye a vakcina, a fenevadnak a, a bélyege és az eszköze segíteni fog az embereknek abban, hogy még testibbek legyenek, még inkább elszakadjanak a lélektől. És így fog megtörténni a zombi apokalipszis. Sajnos, amiket láttunk filmekben, az szinte egy, egy, egy teljesen valós profécia. Tehát lehet, hogy akik azt a filmet csinálták, nem tudták, hogy ők mit csinálnak, hogy ők valósággal azt mutatják meg, ami fog történni az emberiséggel. A filmek, amit mutatnak, az sajnos az valóság lesz, ez meg fog történni nem hosszú ideig, rövid ideig ugyan, mert Isten ezt nem fogja hagyni, rövid ideig ugyan, de meg fog történni, hogy emberek konkrétan emberi húst is fognak enni. Sőt, Kinga megkapta egyértelműen kijelentésben, hogy a fekete ló, a fekete ló is elindult, a fekete lovas is ugye itt van, már közöttünk vágtat, és most fog megtörténni az éhínség. Ezt most nem fogom magyarázni, mert tényleg nem az az én dolgom, hogy most én mindent a, a szájátokba rágjak, hanem az én dolgom az, hogy, hogy egy milliószorom mondjam el, hogy ha nem forróz Istenhez személyesen, és nem hallod az ő hangját, nincs, hogy megmeneküljél. Ha személyesen el fogod megismerni a Krisztust, nem kívánod megismerni az igazságot, nincs, ahogy megmeneküljél. Nézhetsz te ilyen videókat addig, amíg fokhagymaszaga lesz YouTube-nak, akkor sem fogsz megmenekülni, teljesen biztos. Tehát nem az az én dolgom, hogy mindent elmondjak. Viszont amit elmondhatok, amit elmondhatunk egészen pontosan, azt elmondjuk, és addig mondjuk, amíg, amíg élünk, mert úgy sincsen másnak értelme. Most mire használjuk a testünket? Menjünk vissza az ébe a, a hanimumba, menjünk vissza a bulizni, meg az vissza a perverzióba, ott is voltunk már. Ez az igazság. 
Voltunk mi is a perverzióban, én is voltam ottan. Elég volt. Reméletőleg elég volt. Tehát nem csak három oltás lesz, hanem, hanem addig lesz oltás, amíg, amíg a rendszer tud működni, a fenevad rendszer tud működni, és az emberek zombivá válnak teljes mértékben, és tehát meg is halnak. Lényeg az, hogy akik ezt létrehozzák, ők, ők nem veszik fel az oltást. Nyugodtak lehetek abban, hogy akik vezetői pozícióban vannak, és a tévé képernyőjén ugye beutatják magukat, azok az emberek feltetőleg nem azt az oltást kapják be, kapják be, ugye, mint ahogy mondja a gyerőpolgármester, amit te, hanem egy olyan uh, oltást, ami feltetőleg, mit tudom én, desztillált víz vagy, ha egyáltalán van is benne valami, tehát nem fog nekik megártani. Itt az oltást az úgy igazából maga a méreg a köznépnek jár, ugye, akik el fognak ugye, halálozni miatta. És akik nem haláloznak el, azok ugye ilyen zombi módon fognak közlekedni a, a földön. Tehát borzalmas dolgok fognak történni, ez teljesen biztos. Ezért muszáj erről beszélni, muszáj erről beszéljünk, amíg még van lehetőség. Ezen a ponton már arra is felszetném egy egyúttal hívni a figyelmet, hogy aki ezt hallja, és aki, aki, akit ez inspirális, szüksége van egy, egy kevéske, kicsinke emberi szóra, mert nekünk is szükségünk volt arra, és most is van szükségünk emberi szóra, az ne a Youtube-ra támaszkodjon, mert a Youtube-on most nem is tudom, hogy ez a felvétel meddig lesz érhető. Tehát most megint én amúgy sokszor fellebeztem, törölték le a videókat, meg le voltam tiltva egy, egy hétre, két hétre, és fenyegetve le lesz törölve a Youtube csatorna. Tehát ne erre támaszkodjatok, ha valakit ez érdekel, kiáltószó.hu, oké? Okay? És inkább onnitosszátok majd meg a bejegyzést, mert hogyha onnitva megosztva a Facebookon, hogyha letörölnék a Youtube csatornámat, akkor, akkor, akkor nem fog eltűnni, mert különben megosztott ezt a videót a Youtube-on, vagy a Facebookon, ugye, és holnap letörlik a csatornámat, és a maga megosztás el van tűnve. De hogyha a blogról osztod meg, a kiáltószó.hu-ról, akkor nem fog eltűnni. Egy alapján még ott fog keringeni, és talán egy néhány ember még rá fog kattintani, és meg fogja érteni a lényeget, és meg fog menekülni azáltal. Tehát az összes eddigi felvétel, hanganyag, minden megtalálható a kiáltószó.hu-n. Lehet hallgatni kikapcsolt képernyővel, ugye, mert többnyire itten inkább audiotartalmak vannak, és nem videótartalmak. Nem a videótartalom a lényeg, hanem az audiotartalom. És, és igen, tehát arról sem tudjuk, hogy meddig lesz, mert Isten azt sem fogja engedni. Tehát nem fogja engedni nekünk, mert igazából átverne minket Isten. Hogyha hagyná, hogy mi fölöslegesen prédikáljunk, az egy elég kemény átverés van a számunkra is, nem? Most gondolj bele, mint a hülye papagályok. Bekattad papagályok, mi itt prédikálunk. Holott nincs, aki azt már megértse, nincs, aki hallgassa. Tehát amikor már nem lesz, aki megértse, amit mi mondunk, akkor Isten minket el fog hallgattatni. Talán még ki is vesz a világból, Isten tudja, meghalunk. Teljesen mindegy. Nem az a lényeg, hanem az, hogy amíg még van értelme, és amíg kapunk szót Istentől, addig mi azt továbbadjuk, és, és azok a felvitelek egyébként letölthetők is, le lehet tölteni jelen.fm-en, kiáltószó.hu-n, le lehet tölteni az összes felvételt, ami érdekel, és meg lehet oltani, és meg lehet osztani, fel lehet tölteni akár más helyekre is, hogy még maradjon a világhálón, annak érdekében, hogy aki azt hallja, hát ha még valaki felélet, akár egy-két oltás után is, mint ahogy már történt ilyen feliledés néhány oltás után is. Mi az, amit még talán érdemes volna elmondani? Katolikus egyház, igen. Egy kedves 
utitársam, szerintem bátran nevezhetem annak, kapott egy nagyon kemény álmot. Elmondom azt az álmot nektek. Azt az álmot kapta, hogy Jézusnak a teste ott volt a Vatikánban, valahol ott az alaksorban, nem tudom, milyen katakombák vannak ott, Isten tudja, nem érdekel engem különösebben, de ő ezt látta, ott van a Vatikánban valahol, egy ilyen föld alatti helységben, egy koporsóban, szét van zúgzva az ő teste teljes mértékben. Ezt az álmot kapta. És felhívom a figyelmet azt arra is, hogy ő ezt az álmot nem mondhatta el mostanig senkinek. Most nekem mégis elmondta, és én is elmondom ezt az álmot. Miért? Azért, mert, mert Isten adta a megértést ismerje. Mert nyilván, hogyha valakinek ezt elmondja ezt az álmot, akkor nagyon könnyen lehet úgy spekulálni, hogy ilyen New Age gondolkodással, ezoterikus gondolkodással, hogy hát Jézus valójában meghalt, és nem támad fel, és betették a Vatikán alá, a koporsóba, ottan senyved, ugye mindig fáraó, nem, nem ez történt. Az álomjelentéseket a sagatók az, hogy, hogy a Jézus testét a Vatikán marcangója szétszette, szét van teljesen bombázva, szét van, fel van nyársalva, úgy mond. Ennek a jelentése az, hogy tudjuk jó, hogy a Jézus teste az nem a Jézus teste, ami feltámad, mert az a test, ugye ő azt a testet most már nem is tudom, hogy fogalmazzam, tehát ő elváltoztatta, mint ahogy Pálapostól is írja, az ő teste elváltozott, tehát ő azt a testet feloldotta, kiment a sírból, azt a testet ő úgy, úgymond felvitte, a, nem is tudom, hogy mondjam, tehát szétoszlatta, ha lehet így fogalmazni, mint ahogy Illés vagy Énok próféta. Az a test ugye kijött a sírból, és megdicsőült testben jött vissza az apostolok közé, és mutatta meg magát. Tehát Jézusnak a teste, amit ugye ebben az álomban ő látott, ez a, ez a gyermek, Isten gyermeke, az nem a konkrét teste volt, hanem az a teste, ami a Bibliában értendő. Tehát mi a Krisztus teste? Ezek mind ilyen szimbolikus jelentéssel bírnak, tehát képes beszéd. A Krisztus teste az gyakorlatilag az te vagy. A Krisztus teste én vagyok. Mindenki a Krisztus teste az ő lelkének a teste, aki megismerte őt, és akit ő megváltott. Ez a Krisztus teste. Más szóval egy ház. Más szóval a mennyasszony, ugye? Vagy más szóval az Istent ismerő gyermekek közössége. Ez a Krisztus teste, ugye? Mert ő már nincsen itten testben, hanem mi szólunk. Tehát hangosan ebben az elbukott emberi testben, ugye a bűntestében mi szólunk az emberekhez. Érthető? Tehát mi vagyunk most Jézus, idézőjelben. És a Krisztus testét, gyakorlatilag ugye Jézusnak a testét a Vatikán ugye ősdők óta fogva üldözi. Tehát ugye üldözgette őket, meg, meg is ölte őket, meg most is ugye üldözi azáltal, hogy a pápa kijelenti, hogy, hogy veszélyes dolog Jézussal a személyes kapcsolat, meg ilyenek. Tehát teljesen egyértelműen éppen azt nem mondja a pápa, hogy én vagyok az Antikrisztus, hogy végre már felébredjünk. Tehát ő ezt így nem mondja ki szó szerint, de mindent elmond, ami körül írja, hogy ő kit szolgál, milyen hatalmat szolgál. De még most sem akarunk felébredni. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy ősdők óta a Krisztus testét, avagy az igazságot ismerő, Istent ismerő embereket üldözte a katolikus egyház. Erről is persze beszéltünk, hogy erre szükség is volt. Szükség volt az üldöztetésre, hogy az egyház ne folyjon vissza a világba. Tehát azt itt mondta Jézus, hogy imádkozzatok az ellenségeitekért, még a pápáit is imádkozzatok. Hiába, hogy a sátán szolgálja. Miért? Azért, mert azáltal, hogy üldöze vagytok általa, 
ti biztos, hogy nem fogtok oda visszamenni, de ha nem is tudjátok, hogy egészen pontosan, hogy hova mentek, merre tartotok, azt tudjátok, hogy hova nem akartok visszamenni, érted? Hogy ki a ti ellenségetek, ugye ez az, ez az elbukott, meg hamis, meg sátáni katolikus egyház, ami ugye az embereket fizikailag is beoltatta, szellemileg beoltatta, és fizikailag is apropóoltás. Megint hangsúlyozom, és amíg Isten ad nekem erőt, addig fogom ezt üvölteni és kiáltani, hogy az egyik oltás, a fizikai oltás, a fizikai vakcina a szellemi oltás nélkül nem hatékony. Hát ahhoz, hogy valakit a fizikai vakcina megfertőzzön és leigázon teljes mértékben, ahhoz szükséges a hazugság oltására, a vatikán oltására, a katolikus vallás, a kereszténység oltására, a hazugtanokra, a médiára, a televízióra. A szellemi oltás nélkül a fizikai oltás szinte majdhogy nem erőtlen. Jézus azt mondja, hogy ha még tisztok, még az sem árt meg nektek. Az előbb elmondtam, tudja ő sem legesíteni semmi gond. Nyugod, nyugodtan, bizalommal forduljál hozzá, felveti a két vakcinát is, és sem, de nem azért sem legesítette, felvette a harmadikot is, meg a hatodikot is, hanem azért, hogy megmenekülj, és többet ne fordulj a rendszerhez, hanem benne bízzál, és azt cseleked, amit ő mond neked. Csak azt cseleked. Uh, annyira intenzív a dolgok, hogy meg kell szépen mindenkit bocsásson meg nekem, hogyha túl gyorsan, túl hadarok, vagy túl uh, érthetetlenül beszélek. Tehát uh, az, hogy a Jézusnak a testét a Vatikánban látta egy koporsóba, testét, az azt jelenti, hogy a, tehát a Vatikán, maga a katolikus vallás, de a kereszténység is, amelyik teljesen meghajolt a Vatikánnak, a pápának, az üldözi Jézusnak a testét és gyötri, és ez fog mostan történni, hogy hogy igen, az üldöztetés el fog kezdődni, de nem, nem lesz semmiféle keresztény üldözés. A Biblia nem beszél keresztény üldözésről. A keresztényeket nem kell üldözni, mert ők amúgy is a rendszer rabjai és rendszer szolgái. Ugyanúgy oltatnak, mint, mint aki követi a főáramú médiát vagy a politikát. Tehát teljesen mindegy. A keresztényeket nem kell üldözni, mert üldözés nélkül is úgymond. És úgy tudom, hogy aki, aki kivétel, az nem veszi magára. Tehát én nem félek attól, hogy most valaki meg fog sértődni. Semmi gond, sértődjön meg. Na várjál, csak itt történt. Tehát a keresztényeket nem kell üldözni, mert amúgy is ugye a rendszer rabjai, a sátának a rabjai, tehát nincs szükség arra, hogy bárki is üldözze őket. Ez az igazság, ez a szomorú igazság. És tudom, hogy aki találkozott az élő Isten valóságával, Krisztussal, az nem fél attól, vagyis nem haragszép meg, hogyha ezt mondom, mert tudja, hogy ő kivétel, tehát hogy ő meg van mentve. Tehát nem kell attól félkén is sem, hogy valaki most uh, szívinfaltus fog kapni, mert elmondom, hogy a kereszténység a sátán uh, rabságában van. Tehát keresztény üldözés nem fog történni, kedves agatók. Viszont ami, fog, ami történhet, a, az Isten gyermekeinek az üldözése. Az történt 2000 évvel ezelőtt is. Az Isten gyermekeit üldözte az egy, nem az egyházban, nem egyház katolikus, az egy, egy sátán egyház, nem tudom, hogy hogy nevezzem másképp. Tehát a első perctől nem a keresztényeket üldözi, hanem az igaz hitű embereket, akik látták Istent, megismerték őt, őket üldözte a katolikus egyház, és továbbra is őket fogja üldözni. És azért lát ez a fiatal hölgy koporsóban Jézus testét, ugye meggyötört testét, ugye? Tehát az üldözhetés ugye az el fog kezdődni, de ez semmiképp nem keresztény üldözés lesz, mert ami ma úgy hívunk, hogy kereszténység, annak jó formán semmi köze nincsen Krisztushoz. Mély, 
tisztelet a kivétel, mert vannak emberek, akik ugye akár tudatlanul, vagy valamilyen módon magukon viselik a keresztény bélyeget, de viszont igaz emberek, mert tényleg ismerik Krisztus, megismerték őt, és meg vannak váltva. Um, van egy érdekes film, nem tudom, hogy a Kinga még itt van, és uh, hogyha van kedve erről beszélni, megnéztünk egy érdekes filmet. Szerintem ócska film amúgy, maga egy vizuálisan. Tehát, uh, de a lényeg benne van. Legyike barátom, meg egy olyan kijelentés, hogy a Biblia igaz, éppen úgy, mint annak a szerzője. Igaz és szent a Biblia, éppen úgy, mint annak a szerzője. Ez itt van benne, oly sok hazugság. Tehát a Bibliában a hazugság is le van írva. Úgymond meg van mutatva a hazugság is. Ugyanúgy, mint ebben a filmben is például, amiről szeretnék egy néhány szót szólni, hogyha Kinga itt van, akkor hát a segíteni fog. Megkérem tőle. és türelmet kirek. Hogy megértsük, hogy mi a, a katolikus egyháznak a szerepe abban, hogy, hogy ilyen sok ember, ugye tévelyek, tehát ember, emberek milliói vannak sötétségben tartva Isten és Jézus nevében, és legfőképp ugye a Szűzmária nevében. Erről többször beszéltünk, de ez a film nagyon szépen megmutatja, nem úgy nagyon szépen, elég csúnyán mutatja meg, mert így vizuálisan mondom, undorító dolgok vannak a filmben, tehát ez van. Máskor Kingának van neked, még elő szót váltani, vagy lesz ideje neki erre. Megpróbálom megcsöngetni. Tehát a katolikus egyház röviden és tömören úgy tudná fogalmazni, hogy azt csinálja, hogy mesterségesen beleülteti az emberekbe a frusztrációt. Főképp a papokba, ugye? Mert az előbb, ahogy mondtam, tehát az, hogy van testiség közöttünk, férfi és nő között, ez valóban az elbukott állapot, még mindig. Viszont Isten ezt engedélyezte. Az itt engedélyezte, hogy az embernek meggyőződési, személyes meggyőződésévé váljék az, hogy nem jó, nem jó az. Viszont a katolikus egyházban, egyházban nem az történik, hogy az embernek, a papnak, a papnövendéknek meggyőződésévé válik, hogy nem jó a testiség, hanem az, hogy ő el van tiltva ettől. Érthető? De csak találkozik rejtve, sőt, még szerintem még rá is játsza maga a katolikus egyház, hogy ők találkozzanak a testiséggel valamilyen formában, hogy váljanak frusztráltakká, és kerüljenek bűnbe. És a bűnön keresztül, a bűntudaton keresztül őket rabságban tartja, és ekképp ugye a papok továbbra is a katolikus propagandát hirdetik, és semmiképp nem az igazságot, a Krisztus evangéliumát. Tehát frusztráltságban vannak tartva a papok, ugye, frusztrációban vannak tartva, ebből van ugye a, a homoszexualitás, a pedofília, meg minden, és mivel, hogy erről tudomása van a katolikus egyháznak, és ugye ez szégyennel társulna, ugye szégyennel járna, ezért ugye ők ők védelem alatt vannak, egy hazug védelem alatt vannak, hogy nem kerül a felszínre, terítékre ugye a, a, a papnak a bűne, viszont akkor a, neki kötelessége továbbra is benne maradni a sátán zsinagógájában, a katolikus egyházban, és annak a tanait hirdetni. 
kemény szavak ezek, kedves hallgatók, és tényleg Isten könyörüljön rajtam. Tehát én tudom, hogy indulattal szólok néha, fájdalommal szólok néha, de én nem akarok, sőt, megkérdezik szépen mindenkit, hogy bocsásson meg nekem, hogyha tud, hogyha valaki, valakit megsértettem. Akár, hogy ezt katolikus papként hallotta ezt, akkor tudnod kell, hogy én ezt nem elmarasztalóan mondom, és nem kárhoztatással, hanem féltéssel mondom, hogyha netán ezt meghallod, amiről itt szó van, szerintem ezt a videót amúgy biztos le fogják törölni, tehát <gül> csak úgy zárulja, hogy, hogy ha valakit ezt, valaki akarja, hogy ez a videó, vagy ez a tartalom valahogy megmaradjon az interneten, meg kell szépen töltse le, és töltse fel máshova, és ossza meg, hogy akár minél több katolikus pap is hallja, hogy ő hogy lett csapdába csalva, hogy lett hazugságban tartva, és hogy lett ő rávéve arra, hogy gyakorlatilag a sátának a birodalmát hirdesse itt a földön. Mert az a pap, aki ezt meghallja, és magára ismer, és, és van benne alázat, mert tudom, hogy nagyon sok jó lelkű ember van a katolikus vallásban. Nekem ez teljes meggyőződésem, kedves hallgatók. Tudom, hogy a katolikus vallás az a sátán zsinagógája. Viszont azt is tudom, hogy nagyon sok jó lelkű pap van, akiket Isten meg akar és meg fog menteni. Már eddig is hozott ki katolikus papokat a katolikus vallásból, sőt a kereszténységből is. És ezután is fog még kihozni egy néhányat is, akik ugye majd bizonyságot tesznek Krisztus szabadító evangéliumáról a dogmák helyett, hogy minél több ember megszabaduljon, mert a tény az, hogy a katolikus papokra ugye hát sok ember figyel, még hogyha van is, mit tudom, egy YouTube csatornája, vagy egy Facebookja, és hogyha ő elmondja, hogy ő mire jött rá, mit értetne Krisztus kegyelméből, akkor azt emberek követik. Tehát mint ahogy egy amerikai srác, aki kijött az ezotériából, rengetegen követték őt, milliók követték őt, ahogy ő kijött és Istenhez forult, az igazság az, hogy nagyon sok ember Istenhez forult, Krisztushoz forult általa. Mert megértették, hogy igen, tényleg igaza van, hogy ő be volt csapva, és ő megvallotta, hogy ő be volt csapva. Ugyanígy. És persze sokan ellene forrultak a követők a rajongói táborból, mert ugye becsapva érezték magukat, elárulva érezték magukat. Viszont egyesek követték őt, és egyesek szintén elkezdtek fohászkodni Istenhez, és megtapasztalták Krisztusnak a dicsőségét, a feltámadás erejét. Ugyanígy meg fog történni most ezekben az időkben, hogy lesznek olyan katolikus papok, református papok, akár adventista, szombatista, lelkészek, jehovista, lelki pásztorok, ha nem tudom, vagy akár a hídgyülekezetéből is, lesznek olyan pásztorok, akik fel fognak ébredni, akiket Isten felébreszmet, Isten ismeri a szívük szándékát, és nem fogja hagyni, hogy benne maradjanak a, a sátás zsinagógájában. És amikor ezek az emberek kijönnek a gyülekezetekből, a kereszténységből, a hit gyülekezetéből, a Jehova tanít gyülekezetéből, az adventista szervezetből, meg a katolikus vallásból, ahogy ők kijönnek, ők nem fognak tudni hallgatni, hanem akár életük árán is, mint ahogy Pál Apostol mondja, hogy ő mindent kárnak és szemétnek kitér, és mindent veszni hagy a Krisztus ismeretéért. Ugyanígy nagyon sok vallási vezető ki fog jönni onnét, és nem fog tudni hallgatni, az teljesen biztos, akár még az élete árán is beszélni fog, és sokan meg fognak menekülni általuk. Tehát olyan emberek által, akik mostan még benne vannak a kereszténységben, katolikus vallásban, református, adventista, szombatista, jehova tanúi, akár mormon, meg különböző ilyen hídgyülekezete, azt nagyon szeretem hangsúlyozni, mert tényleg tehát óriási, de nagyon veszélyes dolog, amit csinálnak ők ott, ott fenn ugye a vezetés. De tudom, hogy sokan ki fognak jönni, mint ahogy már eddig is kijöttek, 
és úgy még többen ki fognak jönni, és azok az emberek megmenekülnek, és azok az emberek kihívnak másokat is onnét. Mert amikor kijön egy, mit tudom, egy befolyásos pásztor, egy lelkész, egy karizmatikus személy a hídgyülekezetéből, és el fogja mondani ezt őszintén, akár ugye szeretettel és nem nehezteréssel, hanem szeretettel el fogja mondani ott, amit tapasztalt, és mi az, ami eltér a Krisztus evangéliumától a hídgyülekezetében, azáltal, hogy azt hallani fogják sokan, és fel fognak ébredni, és áldani fogják Istent és a Jézus Krisztust, ugye, aki őket megmentette. Tehát ezért, ezért szeretnék én mindenképpen, ugye, akár ismételten bocsánatot kérni, mert mint ahogy tudjátok, sokszor én nagyon, nagyon hatalmas indulattal és elmarasztalással beszéltem ezekről a szervezetekről, és akár a vezetőkről is, de tudom, hogy nem én fogom eldönteni, hogy Isten kit fog megmenteni, és kit nem. Tudom, hogy sokakat ki fog hozni. Steven Bankarts igen pontosan. Róla van szó. Tehát sokat, sokakat meg fog menteni, ki fog hozni a, a hit gyülekezetéből a és a kereszténység különböző felekezeteiből és szektáiból, amelyek mellesleg ugye fejet hajtottak a sátán előtt, vagy a vatikáni hatalom előtt, és akik a dogmát, dogmatikát tanítják a Krisztus szabadító evangéliuma helyett, ugye, mert Jézus Krisztus a szabadulást hirdette, mi szerint minden egyes embernek van lehetősége is ajándéka Istentől arra, hogy személyesen hozzáfordul és személyesen hagyja őt. És többször szoktam ugye mondani, és többször mondtam már azt, hogy aki még mindig ott az elsősorban tapsol német Sándornak vagy a társainak, azok, azok még mindig arról tesznek bizonságot, hogy ők nem hallják Istent, hogy a jó pásztor vagy nem beszél hozzuk, vagy pedig ők nem akarják meghallani. Mert hogyha hallanák a jó pásztort, akkor ők nem tudnának ottan tapsolni a hazugságra, a részigasságra, a féligasságra, hanem kint vonnának az aratásban, a szőlőben is dolgoznának, hogy minél több ember megmeneküljön. Ez a lényeg. Na hát várom, hogy Kinga jöjjön vissza, de még úgy látszik, hogy nincsen válasz. Ha nem, akkor én elmondom azt, amit közösen ugye meg tudtunk fejteni, és ugye Kinga nagyon szépen megkapta értelemben a filmből. A film cím egyébként az, hogy Pain and Glory, tehát mondom, hogy mint film, vagyis mint, mint film, na. Szakmai szemekkel nézve, hogy amennyire értek a filmekhez én, jó, de maga a tartalom, a vizuális tartalom az tényleg megbotlánkozható, amikor két férfi, két szakállas férfi csoklózik, az nem egy, nem egy uh, szemért gyönyörködtető látvány. De viszont ugye hát a Bibliában is van szó erről, tehát hogyha minden bibliai jelenetről filmet csinálnánk, filmet készítenénk, akkor talán a Bibliának a, a Biblia alapján készült filmek vannak a leghorrorisztikusabb filmek, ugye? ott az emberevésről, meg minden ami benne van, hogy az Ószövetségben. Tehát a, a, a film gyakorlatilag bemutatja, ez egy, amúgy ez egy spoiler, ugye? Tehát aki meg nézni a filmet, az ne hallgassa ezt, amit most mondok. Csak majd utána hallgassa meg, hogy mit, fog, most mit mondtam én erről a filmről. Mert ugye ez spoiler, ugye, ami, ami az élményt elveszi a nézőktől. Viszont én szerintem sokkal jobb, hogyha az ember nem nézi meg ezt a filmet, tényleg Na, undorító részek is vannak benne. Vagyis nincs sok, egy van, egy van végül is. Azon kívül, hogy heroin szívnak, meg mit tudom én, mit csinál, heroint fogyasztanak, azon kívül az a csokolózás van, ami tényleg csúnya, augusztustalan. De hát ilyen ez, hogy le van a Bibliában is, tehát most hiába vagyunk annyira megbotránkozva, hogy ez fog történni. 